0: C'est l'heure de nos Filter. Nos Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment en sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, le podcast s'adresse à toute personne curieuse en distinction de niveau, d'expérience ou de bataille. Vous écoutez nos Filter Je suis Gauzer. Et aujourd'hui, mon invité s'appelle Boris Dieufort. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien pour ce 11e épisode qui succède du coup à la, à la Micropastille 0.11 qui était là pour vous donner des nouvelles un petit peu de, de l'actualité du podcast et de comment les, les choses évoluaient pour nous. J'espère que vous allez bien. C'est le troisième épisode qu'on fait pendant le confinement, c'est le premier qui appartient au deuxième confinement, vous pouvez désormais suivre nos filters grâce à la newsletter, vous retrouvez cette dernière dans le lien Linktree, que vous pouvez trouver sur le profil euh, du compte Instagram, et que je vous mets aussi en lien dans la description des épisodes, là où vous avez marqué, pour suivre l'actualité du podcast, cliquez ici, vous allez arriver sur cette arborescence qui va vous donner tous les liens propres, euh, au podcast No Filter, notamment le Smart Link euh, d'écoute et notamment la newsletter, entre autres. Bonjour Boris vieuxfort comment vas-tu Très bien et toi Gozer et eh ben écoute, je suis très content de t'accueillir. On va parler euh, toi et moi de, de la technologie hybride, de l'hybride en photographie. Euh, petit petit point présentation. Tu es un passionné de photo. C'est faux. originaire de, tu es originaire de, tu es originaire, <rire> de, <rire> tu es originaire de Versailles. Tu rêves de faire un tour d'Europe en van Volkswagen, Peugeot, pas de de préférence Euh, Peugeot,
1: Kangoo, euh, peu importe. importe.
0: Est-ce qu'on considère les Kangoo comme des vannes
1: Un Kangoo peut être aménagé en van. J'en ai fait l'expérience déjà.
0: Ta copine dit de toi que tu es un artiste.
1: C'est aussi ce que dit ta mère, d'ailleurs.
0: Voilà, bah écoute, c'est, c'est, c'est parfait, c'est bien. On va donner complètement le ton pour, cette, pour, ce, pour ce petit épisode. Avant qu'on commence, je voudrais juste faire un point très rapidement sur la manière dont on enregistre. D'habitude, vous savez que euh, le podcast No Filter se veut être en présentiel parce que c'est plus sympa de, d'avoir la personne en face de soi. Là, comme je m'entends très bien avec Boris et qu'on a travaillé tout en moins ensemble et qu'on a eu le temps de d'apprendre à se connaître, on le fait en distanciel via via une appli qui qui nous permet de le faire et on a nos petits téléphones en mode WhatsApp. Est-ce que tu peux peut-être succinctement, rapidement, comme tu as envie de le faire en fait, me dire toi comment tu travailles, comment tu en as arrivé à à l'hybride et peut-être me dire dans cette fin de présentation ce que tu fais actuellement
1: Qu'est-ce que je fais, moi, euh, globalement euh, Donc, Je suis photographe euh, et euh, je fais essentiellement du, du reportage, même si, euh, comme je le disais, je suis un petit peu passionné, je suis carrément passionné de, de photos, donc je suis un touche-à-tout. Euh, j'ai choisi de ne pas me limiter, en fait, dans ma pratique photographique, aussi bien personnelle que professionnelle. Euh, donc, je suis amené aussi bien à faire de euh, la photo culinaire que... Euh, de la photo purement reportage du mariage, euh, comme faire de la vidéo. Et euh, c'est un sujet, la vidéo, qui, euh, qui, qui me concerne de plus en plus, on va dire, parce que euh, bah, nécessairement, maintenant, euh, quand on est photographe, on doit aussi faire de la vidéo. C'est presque devenu une obligation, je dirais. Euh, ce qui est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend des photographes. Moi, pour ma part, ça me permet de me diversifier encore et j'apprécie justement le fait de me diversifier. Euh, donc je suis photographe, mais je suis aussi euh, formateur pour euh, une grande marque euh, d'appareils photo et autres produits électroniques.
0: Petit aparté en, 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 en trois secondes, euh, on s'est rencontrés, euh, Boris et moi, lors d'une opération euh, commerciale, on peut dire ça comme ça, où nous présentions euh, respectivement des, euh, des produits des, des marques qui nous, qui nous engageaient, à savoir que moi je travaillais pour la marque Canon sur la gamme... Euh, sur la gamme R5 et sur la gamme R6. Et toi, tu travaillais pour la marque Sony et tu présentais leur dernier dernier boîtier. Exactement.
1: La marque Sony pour laquelle je je suis formateur sur la partie photo, mais aussi euh, l'audio, la télé et euh, la téléphonie. Donc euh, un un gros panel de produits et et c'est ce qui euh, m'intéresse beaucoup aussi. Euh, C'est que je m'intéresse beaucoup de façon générale à la technologie et, euh, et c'est un métier qui me permet à la fois de pouvoir prendre en main, tester et expliquer aussi tous ces produits euh, technologiques à, à des vendeurs euh, de façon générale, euh, vendeurs que ce soit euh, spécialisés dans des boutiques ou euh, vendeurs de la grande distribution. Ça peut être Auchan, Leclerc, comme la Fnac, Darty, euh, sur l'ensemble de ces produits. Donc, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais euh, euh, actuellement Eh bien, je suis confiné. Donc, euh, j'attends la fin de ce confinement avec euh, grande impatience parce que, évidemment, euh, l'essentiel de ces formations se font in situ, se font vraiment en présentiel. Et la photo, euh, vous vous en doutez, évidemment, se fait également en présentiel. C'est un un moment un petit peu difficile là, euh, en ce moment, euh, où on attend. On attend beaucoup de savoir euh, ce qui va se passer. J'espère que ça se passe
0: bien pour vous tous, en tout cas. Bah, écoute, c'est, c'est gentil. Euh, c'est vrai, après, que, euh, pour, pour rebondir sur ce que tu as pu dire, lors de lors de cette intervention, lors de ces animations qu'on a pu faire ensemble, on a, je pense, toi et moi, donné pas mal de cours euh, euh, photo à des personnes qui, qui venaient. Je sais que tu es aussi un, un, un très bon pédagogue et, euh, au-delà une personne très sympa, hein, c'est aussi notamment pour cette qualité de pédagogue et multi euh, multifacette, multitâche, sur ces, sur ces connaissances de produits que, que je voulais t'avoir... Euh, avec moi, avec moi aujourd'hui, on va attaquer euh, l'hybride. Alors naturellement, tu, tu interviens, tu me fais un petit signe de la main, tu interviens et on, on, s'échange, on s'échange le, le, le crachoir. Je vous propose une très rapide, euh, une très rapide euh, définition de l'hybride et un, un très rapide historique de l'hybride ensuite, parce que le plus intéressant, c'est qu'on parle de la technologie plutôt que euh, de quand elle date et de comment elle est faite. Par définition, un appareil hybride est aussi dit mirrorless, à savoir que bon, bah, c'est toujours compliqué parfois d'avoir les traductions entre le français et, euh, et l'anglais. Dans un appareil euh, réflexe ou dans un appareil euh, réflexe numérique, vous allez avoir un principe de miroir qui renvoie vers un principe de pentaprise. En gros, on va faire très simple, c'est le principe du périscope. Je ne parle absolument pas de l'application, je parle du périscope physique, ce qui permet de voir au-dessus euh, ou en-dessous, sans être, euh, sans être au même niveau. Donc la lumière rentre par l'objectif, touche le miroir, va dans le pentaprisme et arrive au niveau de votre œil, au-dessus du capteur. Un appareil hybride, par définition, se dit mirrorless parce que du coup, on vient retirer ce miroir, on vient retirer cette notion de pentaprisme, ce qui fait qu'on va avoir une, une zone de, de, de tirage, une distance de tirage qui va être plus petite, on a une suppression du viseur optique et on a, comme je viens de le dire, justement une réduction de la distance de tirage et ce qu'on appelle l'augmentation du cône lumineux. C'est-à-dire qu'entre le bord de la bague et euh, là où se trouve le capteur, la distance est réduite, donc vous avez plus de lumière. Je vais faire une analogie ultra simple. Vous êtes au milieu d'un, t- vous êtes au milieu d'un tunnel qui fait euh, 50 mètres, il, il y a une très grande lumière dehors, si vous êtes à 25 mètres, donc au milieu du tunnel, vous avez moins de lumière qui rentre dans vos yeux que si vous êtes à 10 mètres proche de la sortie du tunnel. Et bien, le cône lumineux, pour faire très très simple, c'est la même chose, c'est-à-dire la quantité de lumière qui rentre, qui accède à votre capteur. Petite présentation de l'hybride. En 2008, Olympus et Panasonic adaptent le capteur 4 tiers sur des, sur, justement sur des nouveaux boîtiers qui décident d'appeler des, et de faire fonctionner euh, sans miroir ça va nous donner le Lumix G1 et l'Olympus euh, Pen EP1, si je dis pas de bêtises. On arrive tout de suite en 2010 avec les premiers hybrides APS-C qui vont être les Samsung NX10 et les Sony Alpha N- uh, Nex 5 et Nex 3. En juin 2011, Pentax sort le Q, qu'on appelle aussi le petit Q parce qu'il est vraiment tout petit, il a, une capte- il a un capteur de taille, un boîtier vraiment style, style rétro. Vous allez voir que la notion de style rétro ici va être euh, va être importante. Et quelques mois plus tard, Nikon sort sa gamme One composée du alors je vais les dire à la française J1 et euh, V1. Euh, l'arrivée du, de, de ce constructeur va permettre justement d'avoir euh, de faire connaître un petit peu ce, ce marché davantage à une population peut-être un petit peu plus jeune. Le Next 10, le NX 10, le Next 3, le Next 5, le J1 et le V1 n'ont pas de viseur, on travaille uniquement avec un écran. En 2012, Fujifilm va sortir le X-Pro, cette fois avec une visée optique et un viseur électronique, toujours dans un style rétro. En 2013, là on tombe dans ton précaré mon cher ami, Sony présente les deux premiers hybrides plein format, le Sony Alpha 7 et le Sony Alpha 7 R. J'ai pu avoir un Sony Alpha 7 euh, il y a plusieurs années entre des mains et ça m'avait déjà titillé en me disant « quand même !» Des, des très bonnes choses. 2014, euh, l'Umix sort le DMC GH4 et Sony le Alpha 7S. Tu nous expliqueras les différences entre le, et les lettres éventuellement chez, chez Sony. Mais surtout, ces deux boîtiers sont les deux premiers appareils hybrides capables d'enregistrer des vidéos au format 4K. Petite parenthèse, la 4K, si vous avez des questions sur la 4K, regarde, écoutez l'épisode 3 d'Aboula Raza. 1K, c'est 1920 par 1080. 4K, c'est 4 fois cette euh, valeur-là. On arrive tranquillement à la fin de cette petite période historique. En 2018, Nikon réoriente sa manière d'envisager l'hybride avec du plein format, avec la gamme Z, et quelques semaines plus tard, Canon décide de rejoindre le marché des hybrides euh, avec la gamme EOS R. Est-ce que euh, Boris, sur euh, ce que je viens de lire sur, sur l'historique, toi, tu as des choses à, à amener Est-ce que tu as des, des petites précisions, peut-être sur ta marque, ou peut-être plus générales à apporter euh, Moi,
1: je dirais simplement que tout ce qu'a dit cet individu est totalement faux. Ne l'écoutez pas. <rire> non, bien sûr, c'était un, un très, très bon très, très beau récapitulatif de, de l'histoire de l'hybride. Euh, on peut dire d'un, d'un pont entier de la, de la photo moderne hein, actuellement. Euh, C'est vraiment euh, l'idée, à mon sens, euh, que que l'hybride est en train, depuis euh, depuis 2012, hein, depuis 2011 même, en train de monter en puissance de plus en plus par rapport aux réflexes qui peuvent stagner un petit peu plus. Mais euh, on on abordera tout ça et les différences entre les deux euh, plus tard dans le podcast, justement. Concernant les, les appareils Sony, bon, moi, en, en, en tant que formateur, bien sûr, je, je peux en parler pas mal. Euh, je vais éviter d'en parler trop, par contre, justement. Euh, mais juste pour que ce soit clair en, en termes de gamme, dans, dans, dans les gammes Sony, il y a plein de références différentes. On a les 7, Alpha 7, Alpha 7R, Alpha 7S... Alpha 9, Alpha 7C maintenant euh, aussi, euh, tous ces appareils ont un petit peu leur spécificité. Euh, L'Alpha 7R par exemple, lui, euh, sa spécificité c'est d'avoir un capteur avec beaucoup de pixels, c'est 42 ou 61 millions de pixels. L'Alpha 7S c'est d'être plutôt orienté sur la vidéo, CS comme sensibilité, c'est une montée en ISO euh, très très importante jusqu'à 409 000 ISO. Euh, L'Alpha 7, tout court, c'est un polyvalent. Il se situe entre les deux, justement, entre le R et le S. C'est 24 millions de pixels. Il est à l'aise en vidéo, il est à l'aise en photo. Il est premier dans rien, mais deuxième dans tout. On, on, on dit souvent, en tout cas, je dis souvent, en tout cas, quand je, j'en parle. Euh, le 7C, globalement, on reprend la base d'un Alpha 7 et on le met dans un tout petit boîtier, encore plus petit euh, que les autres Alpha 7. Donc, c'est le C pour le compact. Et l'Alpha 9, il est un petit peu à part parce que lui, c'est un boîtier orienté sur la vitesse. C'est euh, le boîtier euh, le plus rapide dans la gamme Sony, c'est 20 images par seconde, euh, sans coupure dans le viseur, avec des suivis. Donc euh, c'est, c'est une gamme qui est articulée autour, finalement, de l'usage qu'on va en avoir. C'est ce que je trouve, moi, à titre personnel, à titre professionnel aussi euh, intéressant, euh, c'est que euh, juste avec ces référencements, avec ces lettres, je sais quel boîtier va faire quoi. Et du coup, je sais quel boîtier acheter pour tel ou tel usage. Voilà. Actuellement, pour, pour situer les choses, j'utilise un Alpha 7 R3 qui n'est pas la dernière génération, que je n'ai pas besoin de la dernière génération pour pouvoir travailler ou pour m'amuser, tout simplement. Euh, acheter la dernière génération quand on a un appareil très ancien, c'est toujours intéressant. Quand on a la génération précédente, c'est beaucoup plus discutable. Et là, je vous laisserai seul, seul juge pour savoir justement si vous en avez besoin ou pas de ces nouvelles technologies et nouvelles évolutions.
0: Je viens de vous expliquer la la gamme Sony, ce qui est très intéressant parce que ça permet de voir comment ce constructeur, pour moi, fait vraiment partie du triumvirat des constructeurs qui qui s'est imposé sur la photographie ces dix dernières années, comment la photographie, en fait, a déjà énormément changé ces, ces dix dernières années. Beaucoup de personnes, parfois, qu'on, qu'on discute avec des photographes ou qu'on peut arriver en magasin, ce n'est pas la question de la formation des, des publics, des vendeurs, des choses comme ça. Parfois, on a l'impression dans le discours que ah ben, l'hybride, c'est nouveau. Non, l'hybride, ça a déjà 10 ans. Pas forcément revenir sur mon, sur mon cas personnel, mais j'ai la chance, enfin, euh, je considère que c'est une chance, j'ai la chance d'avoir fait le premier salon de la photo pour Sony, où en face, on avait les deux géants, on avait Canon, on avait Nikon, on avait un tout petit Sand. Et l'année d'après, déjà, euh, Sony allait avoir un stand plus grand et, et, et en dix ans, il s'est passé deux choses. C'est que Sony s'est imposé sur le monde de la photographie et a même pris le lead sur le marché de l'hybride, on plus tard, et euh, l'hybride, lui, au contraire, partait plutôt pour ce qu'on appelle du b Alors Le b c'est le petit boîtier qu'on a dans sa poche qui permet euh, euh, soit de faire une photo alternative, soit quelque chose d'avoir... de, de, de plus léger pour ne pas toujours avoir son 24-36 à la main. Les premiers, les premiers appareils hybrides étaient des Birol, ou alors des choses qui avaient des petits compacts, des choses comme ça. Et maintenant, on est sur du plein format et on est sur de, sur de la PSC. Concrètement, maintenant qu'on a fini cette partie un petit peu de, de, de présentation historique et, et fonctionnelle, de, enfin, fonctionnelle de l'hybride, justement, on va attaquer un petit peu le, le travail avec un hybride. Qu'est-ce que ça change dans notre manière de, de travailler, on abordera naturellement, parce qu'en plus, je rentre complètement dans ce cas-là, des personnes qui sont, euh, comme moi, sur des vieux boîtiers et qui se posent la question de soit se racheter un nouveau boîtier et partir sur du réflexe euh, numérique, soit de partir sur euh, sur de l'hybride. Avant qu'on lance effectivement cet échange sur les avantages de travailler, qu'est-ce que ça amène de travailler avec de l'hybride Est-ce que tu peux me dire, si c'est pas faire trop de... Euh, de mystère et si c'est pas trop relevé de tes, de tes secrets de cuisine toi à quel moment tu es passé à l'hybride et quand tu es passé sur du matériel hybride euh, d'où tu venais, quel type de matériel tu avais avant
1: alors euh, bon, c'est pas, c'est pas du tout euh, livrer des secrets de cuisine hein. euh, c'est le photographe qui fait les photos en plus du matériel bien sûr <rire> euh, alors moi ça fait euh, je crois maintenant cinq ans que je suis passé à l'hybride précédemment j'étais sur du réflexe j'utilisais du matériel canon dont j'étais extrêmement content et à vrai dire je n'avais pas de raison de m'en plaindre vraiment euh, sauf que j'ai eu euh, la chance de, de, de travailler en magasin et de connaître un formateur justement chez sony qui m'a prêté un appareil euh, un alpha 7 II, à l'époque qui euh, m'a prêté cet appareil pendant un peu plus d'une semaine. Euh, j'ai eu l'occasion du coup euh, d'essayer cet appareil, j'avais déjà moi vendeur en magasin mon a priori sur les viseurs électroniques, euh, notamment que voilà, je, je n'appréciais pas du tout venant du viseur optique. Et, euh, et en fait en, en essayant cet appareil euh, pendant cette petite semaine, je me suis rendu compte de l'intérêt que je pourrais lui trouver. Il se trouve que j'ai eu ce prêt à un moment où je voulais m'équiper d'un deuxième boîtier plus léger pour pouvoir éviter de changer d'objectif tout le temps lorsque j'étais en reportage. Euh, donc là, c'était vraiment l'idée d'avoir un deuxième boîtier dont je me servirais tout le temps, à chaque fois que je faisais euh, des, euh, des, euh, des prises de vue Donc, euh, ça a été très, très intéressant pour moi d'avoir justement... Euh, ce prêt parce que ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais avoir un boîtier plus petit, plus léger mais qui conserve la même qualité d'image c'était en fait à ce moment là un gros point d'incertitude le viseur, voilà, j'en, j'en ai parlé euh, il, avait, il avait ses inconvénients pour moi je ne voyais pas trop davantage à part, euh, voilà, on pouvait avoir des informations dans le viseur qui okay, est très bien, euh, mais on ne voyait pas très bien ce n'était pas très clair, j'avais testé en magasin j'étais pas trop fan euh, mais vraiment sur le côté légèreté, c'était extrêmement appréciable. Quand on se dit que c'est plus léger, que c'est aussi qualitatif et qu'en plus on ajoute des fonctionnalités, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait euh, beaucoup réfléchir sur la chose. Je trouve que je n'ai pas réfléchi si longtemps que ça parce qu'à euh, peu près une semaine après, je me suis acheté un Alpha 7, euh, Alpha 7 premier du nom. Euh, Donc j'ai été déçu, parce que euh, j'ai testé l'Alpha 7 II et j'ai acheté un Alpha 7. Voilà, question de budget tout simplement. Euh, J'ai été déçu, mais euh, je l'ai revendu euh, deux semaines plus tard pour pouvoir acheter l'Alpha 7 II. Euh, J'ai fait la concession sur le budget, je me suis dit tant pis, allez vas-y c'est parti. Cet appareil Alpha 7 II, je me suis rendu compte que je m'en servais beaucoup plus souvent que de mon boîtier que j'avais à l'époque, un 5D Mark III. Euh, Justement pour la différence de poids. Euh, je préférais partir avec l'Alpha 7 II, avec un objectif basique, euh, plutôt que de partir avec mon euh, 5D Mark III, avec euh, un meilleur objectif, juste parce que c'était plus léger. Ça me permettait de pouvoir l'emporter et de pas avoir mal au dos à la fin de la journée. Euh, pour info, je fais un petit peu plus d'un mètre 92. Euh, je suis grand, nous sommes dans, dans un monde pas vraiment adapté à ma taille, donc le mal de dos est un fléau pour moi <rire> Donc, avoir euh, ne serait-ce que 200 grammes de différence en termes de poids, pour moi, ça fait une réelle différence à la fin de la journée. Après avoir porté l'appareil toute une journée, 200 grammes, ça fait la différence. Euh, dans mon cas, en tout cas. Donc voilà, petit à petit, en fait, je me suis mis à utiliser de plus en plus euh, mon boîtier Sony, l'Alpha 7 II, et à délaisser le 5D Mark III euh, jusqu'à un jour me rendre compte qu'en fait, je ne sortais plus le 5D Mark III. Il ne sortait plus, il restait dans le sac à la maison. Et donc, euh, je me suis euh, mis en tête et euh, j'ai compris à à ce moment-là que euh, j'allais passer chez Sony, effectivement, et que que j'allais arrêter le réflexe, en tout cas. Passer et rester chez Sony, ça, c'était encore à déterminer. Mais il se trouve qu'à l'époque, Sony était le seul acteur du marché à, à avoir créé, à faire des appareils hybrides à capteur plein format, euh, donc les seuls à être à la fois extrêmement bons qualitativement du fait du capteur plein format et en même temps très petits et légers. Donc finalement, euh, le, le choix était restreint, je dirais.
0: Après euh, plusieurs plusieurs enfin plusieurs points que tu as que tu as amené et que on va soulever et qu'on va qu'on va redéfinir. Comme je disais au tout début dans cette partie d'historique, je reprends juste. Euh, cette phrase où je vous disais qu'il y a quatre boîtes, fin, cinq boîtiers les tout premiers, le NX10, euh, next 3 next 5 G1 et V1, étaient sans viseur. On travaillait avec le, l'écran de l'arrière. Donc, faut imaginer un petit compact. En fait, il faut imaginer ce que vous voyez, euh, ce que vous voyez quand on euh, quand tonton, tati ou même vous, parfois, quand vous prenez votre, votre compact ou quand quelqu'un a un compact, c'est que la personne va euh, travailler bras tendu, ne va pas regarder par un viseur, va regarder dans un écran et va cadrer avec, avec un écran. En soi, ce n'est pas problématique, c'est juste qu'en photographie, on apprend que cadrer une image se fait avec un œil, un œil directeur, et comme quand on veut tirer, en fait, il y a un œil qui prend le, un œil qui prend le pas sur, sur, sur le reste du cerveau pour, pour, pour définir. Ces premiers boîtiers, effectivement, n'avaient pas, pas de viseur, ça pouvait être problématique. Tout comme toi, je pense, ce qui m- longtemps m'a pas écarté, mais m'a freiné un petit peu euh, sur, le, sur le viseur, et d'ailleurs je salue Dayan, avec qui on a souvent cette discussion, c'était la qualité du viseur. Le, le viseur, il faut bien comprendre, hein, sur, un appareil, euh, sur un appareil réflexe, c'est ce que va être votre scène. Donc vous allez, faire votre, vous allez faire votre cadrage, vous allez composer votre image, vous pouvez venir mettre des infos dessus des grilles pour dire, voilà, mais, euh, ma règle des tiers, comment je compose mon image. Du coup, si vous arrivez sur une technologie avec un viseur qui est de qualité inférieure, c'est un petit peu compliqué, en fait, au niveau de la conception de l'image. Même si vous avez votre vision photographique, au moment de vous dire, bon, bah là, moi, je veux le faire comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Le, c'est, c'est, on va dire quoi, euh, 5-6 dernières années, la qualité des viseurs a drastiquement augmenté. On est maintenant sur des sur des viseurs avec des nombres de. Tu dit, si j'ai une bêtise, on parle de nombre de points pour un viseur. Oui, exactement. Voilà, on parle oui. pas de on parle pas de pixels pour un viseur, on parle de nombre de points. Nous sommes arrivés à des technologies sur des viseurs qui sont mais véritablement bluffantes. On a pu toi et moi tester différents matériels ces, ces derniers temps. Tous les constructeurs. Bien sûr, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, mais on a des viseurs qui sont de de plus en plus qualitatifs. Avant de revenir sur les avantages du viseur, refaire le point sur ce que tu disais entre pas bah, Je me suis rendu compte que mon 5D Mark III est resté plus souvent dans mon sac que, euh, que mon que mon Sony euh, que mon Sony 7 7 R2. C'est ça 7 2, tout court. 7 2 tout court, pardon. 7 2 tout court. Le poids est effectivement très important. On va juste prendre une valeur simple. Vous prenez un 5D Mark II ou un 5D Mark III. Vous rajoutez un grip en dessous avec deux batteries et au bout, vous mettez un 24-70 ou un 70-200, même avec une très bonne courroie d'une grande marque que je ne citerai pas, Peak Design, et bien en fait, à la fin de la journée, votre dos, euh, dos, il vous fait mal. Et ce qui est assez fou, euh, là, on on va va parler du form factor en instant, c'est que le form factor des boîtiers hybrides à l'heure actuelle se rapprochent beaucoup à mon sens, alors là ça n'engage que moi, euh, se rapprochent beaucoup du form factor des appareils argentiques on va dire entre fin 70 et euh, la fin des années 80, on a des, donc avant les vraiment les appareils tout automatiques euh, en, en argentique avec, euh, avec, des, euh, avec des petits moteurs, euh, des, ça devenait un petit peu plus compact, on a des choses qui tiennent facilement dans la main, qui sont légères, qui sont qualitatives et Force est de constater que quand on regarde l'évolution des boîtiers réflexes numériques, je ne peux parler que pour ce que je connais, donc j'ai commencé sur un 20D, je suis un 5D, 5D Mark II actuellement, quand on regarde l'évolution du form factor de ces boîtiers-là, bah dans les gammes pro, ils n'ont fait que s'élargir, que s'agrandir, et que s'alourdir aussi. Un Canon 1DX, de base, il y a un, le grip est intégré, on n'est pas du tout sur le même point. Alors forcément, naturellement, euh, j'entends déjà les personnes qui vont me dire oui, mais euh, on fait pas la même chose avec un DX que euh, on fait pas la même chose avec un DX qu'avec un, un hybride, euh, un hybride. Non, pas forcément. Ça, ça, ça dépend. Ça reste encore euh, à voir en fonction du, du boîtier qu'on peut avoir entre les mains. Après, effectivement, sur le form factor, on est plus léger, on est plus compact, on est plus discret. On sort un petit boîtier euh, peut-être avec une optique pancake de son de son sac, euh, de sa poche, de son truc. C'est pas le, c'est pas la grosse artillerie que je sors, euh, le gros bazooka que je sors de, euh, de, de mon sac. Mais Ce que,
1: ce que je trouve intéressant, euh, justement par rapport à la taille et au poids des réflexes, c'est que euh, pour certains, c'est vu comme un, un avantage. Euh, c'est lourd, c'est massif, ça tient bien en main. Il faut garder à l'esprit que les constructeurs n'ont pas grossi ces appareils pour qu'ils soient plus confortables. Ils ont grossi parce qu'il y avait de plus en plus d'électronique à l'intérieur embarquée, de plus en plus de technologies qui faisaient que nécessairement les appareils devenaient plus gros. Certains constructeurs l'ont peut-être effectivement présenté comme un avantage en termes de prise en main, mais c'est uniquement secondaire. L'idée principale, c'était d'ajouter des fonctionnalités. Maintenant, pourquoi est-ce que des appareils hybrides plein format, donc avec le même niveau de qualité, réussissent à être plus petits C'est justement grâce à la miniaturisation de cette électronique, de de toutes ces parties électroniques qui ont été ajoutées, la miniaturisation même de parties mécaniques, l'obturateur, donc le le rideau qui va passer devant le le capteur pour capturer les images, pour euh, saisir l'instant tous ces éléments-là, mécaniques, électroniques, on arrive à les miniaturiser de plus en plus, donc ça permet de pouvoir faire des appareils photo plus petits. Justement, euh, ça, ça rejoint exactement euh, ce que tu disais, c'est que euh, on arrive à maintenant revenir sur des formes facteurs plus petits comme on l'avait sur des appareils argentiques et à s'éloigner du coup de ce qu'on avait sur du réflexe. Mais, Voir l'hybride comme euh, celui qui est différent et plus petit, c'est omettre que finalement c'est le réflexe qui de base est beaucoup plus gros, le réflexe numérique qui est de base beaucoup plus
0: gros par rapport au réflexe argentique. Je n'ai pas de statistiques sur ça. Euh, j'imagine, que, j'imagine qu'il y en a une qui, qui existe. Il aurait peut-être euh, fallu la, la chercher avant, mais je n'avais pas vu euh, cette information sous cet axe-là. Ça rend aussi la photographie d'un point de vue physique, pas d'un point de vue forcément pécunier, mais d'un point de vue physique, d'un point de vue prise en main, ça rend aussi la photographie plus accessible. Tous les photographes ne sont pas des bûcherons canadiens de 2,10 m et de euh, 110 kg avec des paluches à vous arracher la tête. Mais tu, fais pas les, tu étais loin de faire les 110 kilos, mon ami. Euh, toi et moi, on a de grandes mains, euh, et c'est ça, qui est, c'est ça qui est appréciable, c'est qu'on a de, on a de grandes mains, on a des grandes paluches. Euh, on est parti, je pense, sur des appareils dans la gamme professionnelle, des marques avec lesquelles on a travaillé, parce que c'était aussi, en termes de prise en main, de forme factor, celle où on était le plus à l'aise. Si vous travaillez sur un petit boîtier en entrée de gamme, euh, quand vous devez faire du reportage avec ou du shoot toute la journée, rapidement, vous vous rendez compte que ce n'est pas confortable et ce qu'on dit toi et moi, euh, enfin ce qu'on pouvait dire toi et moi, euh, quand on travaille sur des, sur des axes avec des clients, c'est le, la chose la plus importante quand vous prenez, quand vous voulez acheter un appareil photo, avant ses capacités techniques, c'est la manière dont il tombe dans votre main. Si ce n'est pas agréable, ça veut dire que votre boîtier, vous n'allez pas vouloir le sortir, vous n'allez pas vouloir travailler avec. L'hybride a aussi, enfin euh, le form factor de l'hybride, a aussi cette capacité à revenir dans la norme, puisqu'effectivement le réflexe numérique s'est éloigné au fur et à mesure, comme tu le dis très bien, d'une norme, on va dire, plus, plus fine, pour imposer, sa propre, pour imposer sa propre valeur. Et là, on revient à des choses qui sont beaucoup plus agréables. Donc, dans les, on, on a effectivement cette, cette notion de form-factor plus léger, plus compact, plus discret. Sur le plus discret, ça me permet de rebalancer sur, euh, sur les avantages. Donc, on a, on a des avantages, on a des inconvénients, bien sûr. Hein. Mais dans le plus discret physiquement, comme on est sur un appareil qui n'a plus de miroir mais qui a toujours un obturateur physique et un obturateur numérique ça permet de déclencher complètement silencieusement alors je reviens juste sur ma phrase d'avant le fait de plus avoir de miroir et de plus euh, du coup avoir de, de valeur pentaprismique euh, ça permet euh, du coup un, es- un, un appareil qui dans l'épaisseur est, euh, est plus fin pour revenir maintenant sur ces notions de sur ces notions de déclenchement, là où les constructeurs, quels qu'ils soient, sur de li- sur du réflexe numérique, pardon, ont fait énormément de progrès pour venir atténuer le bruit d'un appareil photo, enfin le déclenchement, pardon, d'un appareil photo. Là maintenant, on est capable d'avoir quelque chose de complètement silencieux. Petite petite analogie, euh, je discutais il y a quelques années avec des personnes qui font de la photographie faisait de la photographie pardon de plateau ou de la photographie de, de concert classique. C'est à la discrétion de la personne qui va, je, je vais retrouver moi après, mais euh, la personne qui va euh, gérer en fait la, la production, pas le réalisateur, hein, mais le, le tourneur ou le, la, la personne qui va gérer ça, de dire, OK, moi je veux vraiment aucun bruit. En fait. Je veux pas que euh, mon perchman, à un moment, il me retourne et me dise, Bon là, la scène on est la refaire parce que j'ai entendu euh, le son du photographe qui était en dessous et qui déclenchait on pouvait demander au régisseur voilà on pouvait, le régisseur pouvait demander et il conseillait même très souvent aux photographes d'avoir ce qu'on appelle des boîtiers anti-son qui sont des boîtiers qu'on vient mettre autour de son appareil photo qui le calfeutrent et qui vont venir étouffer le bruit du déclenchement euh, de l'obturateur ce qui veut dire c'est un petit peu comme les boîtiers qu'on vient mettre quand on fait de la photographie euh, sous-marine Je vous invite encore une fois toujours à aller voir le magnifique travail de Ben Touar et d'en prendre plein vos yeux Bentoir quand il prend un boîtier pour aller sous l'eau, ben, vous imaginez bien qu'il a un boîtier étanche. Le boîtier étanche, qu'est-ce que ça fait eh ben, Ça fait que avant de se mettre à l'eau, on va se dire, moi je vais travailler sur tel réglage, je vais travailler sur telle sensibilité, je vais travailler sur telle ouverture, telle vitesse, et puis une fois que je suis sous l'eau, ben, je n'ai plus qu'à déclencher. Les boîtiers, on va dire, qui permettaient de casser le son étaient certes très pratiques, mais diminuaient aussi la, la, l'ampleur de la possibilité du travail du photographe de plateau là maintenant avec des boîtiers comme ça on est mais entièrement silencieux il y a zéro bruit et ça c'est vraiment c'est un, c'est un, c'est un, c'est un très gros avantage vous pouvez si vous faites de la nature si vous faites bon, du sport du concert là effectivement honnêtement on s'en fout quand vous avez besoin de photographier et de euh, naturellement pas entendre le tutut parce que vous l'avez enlevé parce que vous voulez euh, surprendre les gens que les gens se retournent en mode ⁇ Ah, tu fais encore une photo ⁇ mais euh, on peut venir photographier de manière complètement, complètement, complètement silencieuse. Oui,
1: effectivement, et, euh, et je rebondis euh, sur cette partie silencieuse euh, pour faire un, un, un petit clin d'œil à un, un collègue, ami Christophe Brachet, qui est euh, ambassadeur chez Sony, qui est photographe de plateau. Euh, donc Lui, justement, est totalement dans cette problématique-là. Euh, avant, il devait soit effectivement mettre le boîtier, son appareil, dans euh, ce, ce caisson euh, anti-bruit qui pèse son poids et qui, qui rend les réglages extrêmement compliqués à réaliser, euh, soit il devait carrément faire rejouer la scène. Vous imaginez le, le temps qui est perdu sur un tournage quand on doit refaire jouer une scène pour pouvoir juste faire des clichés, refaire des photos. Euh, donc là l'avantage euh, lui que, que ça lui offre c'est justement de pouvoir avoir euh, un boîtier totalement silencieux où du coup il peut circuler sur le plateau sans faire de bruit toujours avec sa personne mais euh, son appareil euh, ne fera absolument aucun bruit. Euh, donc c'est vraiment un, un, un point qui est hyper intéressant euh, pour les photographes de plateau bien sûr mais pour la discrétion de façon générale. Euh, dans, dans, au mariage princier euh, qu'on a eu euh, au Royaume-Uni euh, entre Meghan, Meghan Merkel et le prince Harry euh, la majorité des appareils qui étaient utilisés étaient des appareils euh, silencieux justement à déclenchement silencieux bon, les Alpha 9 euh, de chez Sony euh, principalement mais il se trouve qu'à ce moment là en tout cas c'était euh, les seuls appareils photo plein format avec un déclenchement totalement silencieux qui étaient disponibles sur le marché et qui étaient les plus performants euh, donc c'est les seuls qui ont été autorisés à l'intérieur de l'église. Et, bon, pour la petite anecdote, mais euh, ce genre de choses, ce genre de technologie qui maintenant est disponible globalement chez, chez les autres constructeurs, euh, Canon, euh, Nikon comme Panasonic, propose également du déclenchement silencieux sur des hybrides plein format. Euh, mais c'est ce genre de technologie qui euh, peut parfois révolutionner un milieu, révolutionner un métier pour les photographes de, de plateau. C'est une révolution totale d'avoir ce déclenchement 100% silencieux. Pour euh, les photographes euh, de studio, ce n'est pas une révolution par contre. Ça ne change absolument rien parce que globalement, les photographes de, de studio euh, se servent de l'obturation mécanique pour avoir le clac-clac euh, du, du, du boîtier qui permet de rythmer la séance un petit peu. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais ces innovations sont importantes sont fantastiques à mon sens, mais ne seront pas forcément utiles à tout le monde. Euh, le tout est de savoir, est-ce que ça vous sera utile Est-ce que ça vous apportera quelque chose euh, Moi, à titre personnel, le déclenchement silencieux euh, me permet de pouvoir faire des photos reportages ou des photos mariage en toute discrétion, sans entrer dans l'intimité euh, des personnes que je prends en photo, je suis là avec un petit téléobjectif, un 70-200, un 135 mm à 85. Je suis un petit peu à distance. On ne m'entend pas faire les photos. Je suis d'une discrétion absolue. Malgré mon mètre 92
0: j'arrive à me fondre dans la masse. <rire> on, a le, on a eu le cas, en fait ou euh, en discutant avec euh, Sébastien, donc, euh, <coughs> la personne qui travaillait pour, pour Nikon. Et je, je, je reste sur ma position, vous allez comprendre. Pour une personne qui voulait apprendre à faire de la photographie, qui voulait commencer la photographie, euh, je te vois sourire parce que tu sais déjà ce que je vais dire, euh, mon collègue Sébastien lui disait bah « Non, vous pouvez, partir sur de, vous pouvez partir sur de l'hybride, c'est très bien. » Et moi, au contraire, je trouvais que c'était un intéressant de partir sur du réflexe Honnêtement, et tu as tout à fait le droit de me tacler sur ça, peut-être parce que je suis déjà en train de rentrer dans ma phase euh, vieux con, tout simplement parce que le réflexe, en fait, quand on travaille, ce que j'apprécie, c'est que, comme de encore plus, enfin, comme, non, moins que de la photographie argentique, la photographie argentique, on faisait son réglage, et puis après, on était obligé d'attendre, une fois qu'on avait bien douché sa pellicule, euh, regarder sur la grandisseur, sur sa planche contact, ce que ça pouvait donner, et dire « Ah, eh ben peut-être que le cinquantième de seconde, ce n'était pas la meilleure valeur et que j'aurais dû travailler différemment. » En réflexe numérique, on a tous eu, et qu'on soit, quand je dis tous, c'est tous les photographes en réflexe numérique, hein, ce n'est pas les professionnels, les, 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 les amateurs. Je rappelle que pour moi, il n'y a que des photographes, après, il y a ceux qui gagnent leur vie avec, et ceux qui font ça pour le, pour le plaisir. Ce qui se passe, pardon, c'est qu'en réflexe numérique, on fait ses réglages, on fait une photo, on incline son boîtier, on appuie sur le bouton regarder la photo pour voir si euh, on est net, pour voir si euh, on est suffisamment surexposé, si on n'a pas de problème de, de, de sensibilité, de, de choses comme ça. En hybride, l'avantage, c'est que comme on travaille avec un viseur qui, lui, n'est rien d'autre que la projection du capteur, on voit directement la photo. Je m'explique. Vous avez une scène, vous êtes vous pensez que vous êtes sous-exposé. Enfin, en tout cas, vous êtes sous-exposé. C'est-à-dire que votre indicateur dans votre viseur vous dit « Ah, là, euh, il va falloir se, se, se rapprocher un petit peu de, de, la, valeur, de, la, va- de la valeur neutre. » Quand vous rapprochez euh, avec votre molette, votre photo ne change pas dans votre viseur de réflexe numérique parce que vous êtes sur un principe de miroir et de pâte à prise. Sur un hybride, votre photo dans le viseur est sombre. Elle est sombre à la hauteur de ce que le dire le logiciel, le processeur de l'appareil photo va vous dire, et eh ben là, vous êtes à F22, euh, vous êtes à F22 au 3 millième de seconde, à 50 ISO, ça va pas aller du tout. Déjà, vous allez vous passer à 100 ISO, à 400 ISO, ça va s'éclaircir. Vous allez réduire, enfin, euh, vous allez augmenter, pardon, l'ouverture, vous allez vous rapprocher d'un, d'un petit F8, ça va grandement s'éclaircir, et vous allez moduler votre temps pour vous rapprocher, par exemple, allez, on va vous faire travailler, hein, rappelez-vous, une photo nette, c'est euh, 1 sur x supérieur à 1 sur objectif. Donc, si par exemple je travaille avec un 50 mm, il faut que je sois au maximum, au minimum, pardon, à 60 mm pour être net. Et ben, quand vous passez du 4 millième au 60e mm ou au 80e, votre écran vous indique déjà euh, ce que va être la photo. C'est ce dont on parlait tout à l'heure euh, et ce que nous expliquait Boris. Toutes les informations qui viennent, on, a, on va les diviser en deux parties, si tu veux bien. On va avoir ces informations sur ce que va être l'image en termes de résultats, et ensuite les informations qui, pour moi, vont être des aides au travail. Je reviens, je rembobine, je rembobine de quelques secondes. Euh, je vais pas dire que je considère que la photographie hybride, c'est le mode easy, c'est le new game plus, pour les personnes qui sont un petit peu joueurs, de la photographie. Loin de là, c'est très bien, c'est parfait, je considère. Euh, Je considère, à mon sens, et peut-être que je me trompe, peut-être que dans trois épisodes, je dirais mais je suis vraiment dit n'importe quoi, que la photographie en réflexe, c'est plus intéressant parce que c'est plus dur.
1: Alors, euh, moi je dois avouer que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, Mais tu le sais bien. hein. Euh, En fait, ce que je trouve intéressant euh, avec l'hybride, finalement, c'est qu'on a le choix. Euh, on a le choix, si on le souhaite, de voir effectivement l'image telle qu'on va la capturer ou de voir l'image telle, telle qu'on la verrait avec un réflexe. Alors, alors on ne va pas la voir avec un réflexe à travers un viseur optique. Euh, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On n'a pas le choix entre un viseur optique et un viseur numérique. Euh, mais l'idée, c'est vraiment qu'on va, en termes de réglage, pouvoir choisir si dans son viseur ou sur son écran, on veut avoir l'impact des, vi- des, vir- des réglages pardon, euh, qui sera représenté. Euh, donc, Dans le cas où on est sous-exposé euh, euh, largement, on peut choisir de voir son image sous-exposée, donc très sombre, ou de voir l'image exposée normalement, mais avec quand même l'indicateur qui va nous, nous dire « Ok, là, c'est sous-exposé ». Donc, Finalement, on peut choisir d'avoir un petit peu cette vision comme on l'a sur du réflexe, ou bien d'avoir de la vision, euh, comme on l'a de façon moderne sur de l'hybride, où on voit représenter directement euh, notre exposition. Euh, On parle de l'exposition, là, actuellement, mais on peut se parler de de tous les autres réglages, réglages d'image. Si euh, si vous faites vos photos en JPEG, par exemple, et que vous voulez ajouter un filtre, quelle que soit la marque, euh, sur un hybride, vous pouvez faire en sorte que le filtre soit représenté dans le viseur directement, comme vous pouvez faire en sorte qu'il ne le soit pas euh, c'est vraiment ce que je trouve intéressant finalement euh, entre entre les deux euh, c'est ce que je trouve intéressant sur de l'hybride c'est que en fait on a le choix si on en a envie si on en a besoin on peut le faire si ce n'est pas le cas on le laisse je prends l'exemple de euh, la photo pose longue par exemple euh, je veux faire une, une photo d'une cascade et faire en sorte que, la cascade, que l'eau de la cascade euh, soit euh, très, très, très lisse, très fluide. Ça, ça donne un effet un petit peu cotonneux euh, lorsqu'on fait une pause longue. Euh, de base, sur un réflexe, lorsque je vais changer mes réglages pour pouvoir faire ma
0: pause longue, qu'est-ce que ça va changer causeur qu'est-ce que ça va changer Du coup, un petit coucou à Kevin Tadej avec qui je discutais, euh, avec qui on a fait un épisode sur la pause longue. Euh, Donc, dans ton exemple, on n'utilise pas de filtre particulier. La seule chose, c'est que ben, sur un réflexe, quand je vais passer mon temps, par exemple, du cinquième de seconde au trentième de seconde ou passer en mode bulb, je ne vais absolument rien voir sur mon. Je n'aurai pas de modification ni sur mon viseur, ni sur mon écran quand je passe en live view. Il me faudra juste, euh, du coup, déclencher, attendre mes cinq secondes euh, ou plus. Pour voir, le, pour voir le résultat Et bien, Ce que je trouve intéressant avec l'hybride,
1: c'est que ce sera la même chose. <rire> c'est que dans l'absolu, je peux, si je le souhaite, voir l'impact de mes réglages, mais là, l'appareil photo, si je fais une pause de 30 secondes, euh, par exemple, euh, avec une ouverture, euh, une ouverture raisonnable, on va dire un petit f8, un f11 même, euh, avec une sensibilité relativement basse, disons sans ISO, ben je vais avoir en fait une image extrêmement sombre. Pourquoi Parce que l'appareil, il ne peut pas représenter les 30 secondes de temps de pause. Donc il, il ne peut pas les représenter en soi. Il n'a pas la capacité à exposer sur 30 secondes en image instantanée. Et c'est logique finalement. Donc tout ce qui va se passer, c'est que je vais assombrir ma visée un petit peu comme si je mettais un filtre euh, gris neutre, un filtre ND devant euh, mon, mon objectif. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse, justement, parce que nous, on veut pouvoir voir la scène qu'on va prendre en photo comme sur un réflexe pour pouvoir euh, faire son cadrage, tout simplement. Et c'est là où c'est intéressant, et où ça s'approche du réflexe en termes d'usage, c'est que dans ce cas-là, j'ai juste à désactiver le fait de représenter mes réglages. Et donc, je vais avoir mon image exposée normalement, exposée comme d'habitude, mais j'aurai pour autant euh, mes réglages qui seront bien représentés sur mon image.
0: Là, euh, je suis mais, mille fois d'accord avec toi. Je, je précise ma pensée. Je considère que pour apprendre la photographie, alors apprendre la photographie, c'est un bien grand mot, on va se calmer. Je considère que pour apprendre le triangle d'exposition, savoir ce que c'est qu'un 125 e par rapport à un 3200 e ou des choses comme ça, le réflexe est plus intéressant parce qu'il est plus dur. C'est juste, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de dire justement que le que l'hybride est, l'hybride n'est pas bien ou, ou quoi que ce soit. Et euh, l'argument que tu m'apportes en me disant, <coughs> dans la dans la sémantique et dans la dialectique, euh, l'argument que tu utilises en disant oui mais on peut faire ça aussi sur l'hybride. Et heureusement, alors vraiment je pense que ça aurait été compliqué techniquement pour les constructeurs de dire hé, hey, on vous apporte une super technologie. Par contre. Si vous voulez vous la jouer un petit peu old school, ce n'est pas possible. Mon point de vue est juste que quelqu'un qui va acheter un appareil hybride pour apprendre la photographie n'ira pas forcément vers le côté old school. C'est comme quelqu'un à qui tu dis Eh ben tiens, je vais te faire aller de A à B, enfin euh, de A à C, et pour aller de A à C, tu lui montres tout de suite le raccourci. Oui, et c'est, c'est génial pour lui, mais pour lui, ce n'est pas un raccourci, pour lui, c'est le chemin. Parce qu'il n'a jamais fait le chemin. Euh, plus long en fait, tu lui montres juste une manière d'aller plus rapidement
1: euh, moi je fais une autre analogie, c'est comme apprendre à conduire sur une Lamborghini au lieu d'une Clio euh, c'est possible, on peut apprendre à conduire sur une Lamborghini et ça serait plutôt cool d'un hein, absolu est-ce que le débutant n'aurait pas l'appréhension de casser la Lamborghini pour apprendre à conduire ben, je pense justement que euh, on préfère conduire, apprendre à conduire sur une Clio qu'apprendre à conduire sur une Lamborghini parce que on a moins peur de l'abîmer tout simplement la Clio enfin il faut quand même avoir un petit peu peur de l'abîmer mais en fait je, je te rejoins justement sur ce point là et sur le fait que finalement euh, avec le réflexe on est contraint quelque part donc on apprend mieux Euh, mais pour ne pas être contraint sur l'hybride, il faut savoir que ce réglage existe Euh, donc en débutant on ne sait pas forcément que ce réglage existe et du coup de base on va se retrouver, alors ça dépend des marques euh, là là, je ne vais pas trop trop m'avancer mais euh, de base on sera dans un cas ou dans l'autre sur certains appareils, on sera dans le cas où on aura l'image comme sur un réflexe et sur d'autres, on sera sur une image toujours euh, toute belle euh, exposée comme il faut Là, je ne vais pas trop m'avancer justement au niveau des appareils photo, au niveau des différentes marques là-dessus, mais l'amateur, euh, celui qui commence à faire de la photo, qui débute vraiment sur la photo, ne connaîtra même pas l'existence de ce réglage et du coup ne le modifiera pas. Donc si on se trouve chez Panasonic, c'est, c'est un exemple hein, abstrait, si chez Panasonic de base, on a euh, cette visée comme sur un réflexe toujours bien exposé quels que soient les réglages que l'on fait, on apprendra tout autant sur cet appareil que sur un réflexe, finalement. Tant qu'on n'a pas appris l'existence de ce réglage. Mais logiquement, si on a appris l'existence de ce réglage, c'est soit qu'on a farfouillé dans tous les menus, qu'on a lu les 60 pages de menus, testé toutes les infos pour savoir justement qu'est-ce qu'il faisait quoi, soit euh, c'est qu'on a avancé suffisamment dans sa pratique pour chercher cette option.
0: Bah après si on considère effectivement que quand une personne achète un appareil, elle va lire le menu avant de commencer à mettre une batterie dedans et jouer avec et essayer de faire des photos, ça change, ça change tout le, toute la problématique et tout le discours. Je vais justement tordre un peu le, le coup à ma propre, du moins à ma propre réflexion d'il y, y a cinq minutes hein, pour que vous compreniez bien ma position. Très souvent... Quand, euh, quand on donne des cours de photo ou quand je discute photo avec des amis lors d'une, lors d'une sortie, euh, moi j'aime bien travailler en RAW parce que RAW c'est un format de travail, euh, le JPEG est en format de diffusion et euh, donc à un moment dans la sortie, euh, on parle, de, ah bah, tu travailles avec quel format bah, Moi je travaille avec format raw OK ça m'arrive dans mon, mon pareil quand même un petit peu vieux, on ne va pas se le cacher, de demander à avoir un filtre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je regarde la prévision de, de ma photo sur mon écran, si j'utilise un filtre noir et blanc, ma photo apparaît en noir et blanc. Sauf que moi, je sais que comme c'est du fichier RAW, quand je vais la développer, justement, elle sera brute, elle sera tout à fait euh, tout à fait normale et je pourrai à travailler comme je veux. Et il y a toujours cet échange avec la, la personne, qui, une des personnes qui m'accompagne, en me disant mais pas. Tu m'as dit que c'était un fichier brut qui était inaltérable et tu m'as parlé du, du négatif. Et là, tu me le montres en, en noir et blanc. Oui, parce que ça me permet de, de voir comment je veux travailler ma, ma masse graphique de noir et blanc par rapport à mon image. Là où l'hybride est génial sur ça, c'est que du coup, on voit directement au viseur et on n'a pas à se dire ah bah attends, bouge pas, je vais manger, euh, je vais arrêter mon shoot pour regarder ma prévisualisation pour voir si je suis comment se comporte la masse graphique en noir et blanc. Est-ce que je suis suffisamment surexposé Enfin, Est-ce que si je veux faire du low-key ou du high-key, ou juste travailler euh, normal, voir comment je fais Ça, c'est un énorme avantage euh, pour, des, pour une utilisation qui est, euh, on va dire, euh, je ne vais pas dire plus avancée, parce que ça ne veut rien dire, mais pour des personnes qui ont déjà une petite expérience de la photographie libre, c'est, c'est, c'est fabuleux. On, on va aborder là, les, les avantages qu'il y a euh, quand on parle du focus, du, du focus picking ou... Euh, de tout ce qu'on a commencé à aborder avec la personnalisation, sur un 5D Mark 2 tu me diras si je dis une bêtise ou pas par rapport au 5D Mark 3 sur un 5D Mark 2 si je veux changer mon verre de visée, si je veux avoir euh, ma règle des tiers dans mon verre de visée, à mon, dans mon viseur, je dois changer mon verre de visée. Canon a déjà changé ça, et d'autres marques ont déjà changé ça sur des, sur des appareils euh, plus, plus récents, mais là, si je veux faire apparaître la... J'allais dire presque, c'est un exemple parce que je ne pense pas que ce soit possible, mais si je voulais faire apparaître la la spirale de Fibonacci dans mon cadrage pour avoir euh, la proportion divine au moment du cadrage, je pourrais, il me suffit d'aller dans mes menus, de changer une option et de dire Ok, je travaille avec quoi Je travaille avec quelle règle des tiers Quelle valeur Et et c'est là où effectivement l'hybride va être formidable pour euh, pour la personnalisation et pour, pour ses avantages. Mais euh,
1: à mon sens, au niveau des, euh, des avantages, justement, euh, qu'on va avoir sur un hybride, c'est vrai qu'on m'a parlé euh, pas mal de la, la compacité. Et là, tu as utilisé euh, un, un terme qui me plaît beaucoup, moi, c'est la personnalisation. Euh, c'est un petit peu ce qu'on est en train de, de développer euh, implicitement, mais euh, c'est le fait de pouvoir euh, personnaliser euh, potentiellement toutes les touches, quasiment toutes les touches de faire en sorte que euh, le déclencheur puisse servir euh, à l'enregistrement euh, vidéo, quand on est en mode vidéo, de faire en sorte que euh, un bouton euh, qui n'est pas particulièrement un bouton euh, à personnaliser euh, puisse être quand même personnalisé, qu'on puisse changer sa fonction. C'est, c'est le cas sur euh, quasiment même l'ensemble euh, des, des boîtiers euh, hybrides plein format et après sur les APS-C, ça dépend un petit peu plus. Mais de façon générale ce qui caractérise euh, l'hybride, ça va être beaucoup aussi la personnalisation, le fait de pouvoir s'approprier les réglages de l'appareil photo. Une fois qu'on maîtrise les réglages de sa photo, et là, je m'adresse peut-être un petit peu moins euh, justement à un débutant, mais plutôt quelqu'un d'averti qui fait de la photo, on sait quels réglages on va utiliser régulièrement. Et là, l'intérêt euh, justement de cette personnalisation, c'est de pouvoir directement sur une touche attribuer un réglage qu'on va utiliser régulièrement, qu'on va utiliser très souvent. C'est la possibilité, et là, c'était déjà le cas sur les réflexes, mais d'avoir des menus personnalisés, d'avoir un, un, un onglet, par exemple, dans le grand menu, un onglet « Mon menu euh, », qu'on peut personnaliser, c'était déjà le cas, sur, sur les derniers réflexes que moi, j'avais utilisé. Euh, c'est vraiment cette capacité, je trouve, à pouvoir faire ce qu'on veut avec son appareil photo. Euh, moi ça m'a permis à titre personnel de pouvoir faire une transition de Canon à Sony de façon extrêmement simple parce que j'avais mes habitudes ancrées, ma, ma mémoire musculaire sur mon, mon boîtier Canon mais vu que je changeais de marque forcément je n'avais pas les mêmes repères et de base le boîtier, euh, n'est pas du tout paramétré, le boîtier Sony n'était pas du tout paramétré comme le Canon et c'est logique, c'est normal, c'est une marque différente donc, il faut prendre de nouvelles habitudes. Mais au niveau de la mémoire musculaire, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, sur mon, mon boîtier à l'époque, Alpha 7 II, euh, j'avais deux touches qui étaient présentes sur le dessus, une touche C1 et une touche C2, des touches custom, personnalisables, justement, qui me rappelaient, moi, euh, le, la fonction euh, Drive, euh, donc pour pouvoir euh, changer le type de mise au point, mise au point simple, mise au point continue... Pour, pour l'autofocus tout simplement donc j'ai pu attribuer un de ces deux boutons sur mon Sony à cette même fonction que j'avais sur mon boîtier Canon qui était exactement au même endroit finalement ma transition entre Canon et Sony a été largement facilitée par le fait que mon boîtier Sony était vraiment très personnalisable et j'ai pu l'adapter à ce que je connaissais déjà comme ergonomie finalement
0: un exemple qu'on a eu euh, durant le, la mission qui était la nôtre, un photographe pro qui, qui m'entendait discuter avec Sébastien de, de, de chez Nikon, et, euh, est rentré, il est rentré dans la discussion, un monsieur très gentil, très courtois, et qui, m'a, euh, qui nous disait bah, « En fait, moi, le problème qui me dérange, c'est que dans le viseur, j'ai justement beaucoup trop d'informations. » Et je prends... Euh, alors, je fais un, un, une micro-aparté. Quand je dis photographe pro, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure en disant sur les photographes, tout ça. Là, je parle d'une personne qui travaille avec du moyen format, avec des, des, des boîtiers qui sont vraiment spécifiques à du studio, qui de base euh, vont faire du 50 millions de pixels, ont une manière de fonctionner vraiment spécifique. Et lui me dit, bah, en fait, c'est, c'est génial. Mais ce qui m'embête, le résultat est génial, mais ce qui m'embête et ce qui fait que je n'arriverai pas à passer à, à ça, c'est tout simplement euh, le fait que dans mon viseur, même s'il est de qualité, j'ai beaucoup trop d'informations. Moi, ce que, je veux, c'est, ce que je veux, c'est un appareil photo qui est simple. Je ne veux pas une borne d'arcade, je ne veux pas la foire du trône. Quoi. Et ça me, ça me dérange. Et on lui a montré comment on pouvait, effectivement, bien qu'entre les bornes d'arcade et la foire du trône, j'ai, un certain, j'ai une certaine affection pour, pour les premières et pas pour la seconde. Hein. On lui a montré qu'on pouvait tout à fait avoir, grâce effectivement à ce que tu disais, le menu personnalisation, un viseur qui reprenait stricto sensu ce qu'on avait sur du réflexe, euh, sur du réflexe numérique, euh, sur du réflexe argentique ou du moyen format, à savoir ma sensibilité, mon, mon information pour me dire si je suis sur ex ou sous ex, mon diaphragme et euh, à côté de ça, mon indicateur de rafale pour me dire bah, là, je peux déclencher ou pas. Alors, naturellement, on peut venir mettre énormément d'informations. On va parler après du focus picking qui, là aussi, quand on vise à l'écran, c'est c'est génial, ou même au viseur, c'est quelque chose... Moi, j'ai, la première fois que je l'ai vu, j'étais « Ah !» Ah oui, quand même, oui. Bah, justement, c'était sur, le, c'était sur le Sony, je me suis vraiment amusé avec, et puis après, sur, sur le Canon, j'étais « Ah !» Ah ouais, ça change. Tout un tas de photos, pour, justement pour la photographie de studio, des choses comme ça, ça change énormément et ça facilite euh, grandement la chose. Mais le, c'est, c'est pour moi, la plus grande force de l'hybride, c'est qu'on va avoir tout de suite dans le viseur ce que va être notre photo, et on peut choisir, selon la manière, selon le type de photographie qu'on veut faire, euh, ce que je veux voir apparaître ou pas. Je peux avoir ma petite jauge de niveau pour me donner mon assiette, pour me dire bah « là, t'es droit, là, t'es pas droit », qui va remplacer certaines manières de, certaines manières de faire. <coughs> on va, avant d'attaquer, les, avant d'attaquer peut-être des euh, inconvénients, ce qu'on peut considérer comme des inconvénients, on a vu le déclenchement silencieux, silencieux pardon. on a vu la compacité, la personnalisation... Le focus peaking, est-ce, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que le focus peaking
1: euh, Alors c'est l'idée tout simplement de pouvoir euh, avoir une assistance à la mise au point. Focus peaking, en, en définition, qu'est-ce que c'est C'est le fait de pouvoir mettre en surbrillance sur son appareil photo, sur l'écran ou dans le viseur, avec, euh, avec un, un jeu de couleurs euh, en, en général, mettre en surbrillance la zone précise, où on est net. C'est-à-dire que j'utilise mon objectif en mise au point manuel, je tourne la bague, je veux avoir la netteté à 20 cm, bah, en tournant ma bague au fur et à mesure, je vais avoir toutes les zones qui sont nettes qui vont être colorées. Alors, ça peut être en blanc, en jaune, en rouge, en vert, ça dépend des marques. Mais ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que je vais savoir avec précision où se trouve ma zone de netteté et je vais pouvoir... Euh, du coup, faire une mise au point manuelle de façon extrêmement simple. Euh, le focus speaking à mon sens, quand on fait de la mise au point manuelle sur ces appareils-là, c'est essentiel. Euh, faire la mise au point avec un objectif à très grande ouverture, du 1,2, du 1,4, c'est extrêmement compliqué à l'œil, quoi qu'il arrive d'autant plus quand on se parle de 85 mm, de 135 mm, de 100 mm. Le très bon objectif chez, chez Sigma, le 105 mm, qui est un objectif fantastique à portrait avec une ouverture à 1.4. Euh, c'est démentiel. 105 mm avec une ouverture à 1.4, on a une zone de mise au point qui est extrêmement courte. Une aide comme le focus picking permet justement de savoir exactement où se trouve cette zone de netteté et pouvoir la placer du coup avec énormément de précision. C'est un outil à mon sens qui est indispensable. En réflexe numérique, ça existait, mais uniquement en visée sur écran, et du coup, beaucoup moins pratique. Quand on est en reportage, par exemple, et que on veut faire ses photos euh, toujours au viseur, on n'a pas du focus picking sur du réflexe, alors qu'on l'aura effectivement sur de l'hybride. Euh, à mon sens, une fonction qui est euh, qui est parallèle et connexe au focus peaking, qui est une autre aide à la mise au point, c'est euh, les loupes. Vous avez sur la plupart des appareils aussi la possibilité d'avoir une loupe, euh, de pouvoir grossir un endroit de votre image pendant que vous êtes en train de faire la mise au point. Particulièrement sur les appareils Sony que moi je, je connais et maîtrise, quand vous avez activé justement ce, ce mode particulièrement, vous avez juste à tourner la bague de mise au point, et à partir du moment où l'appareil détecte que vous avez tourné la bague, automatiquement, il grossit votre image. Euh, Ça peut être du x4, du x12, euh, en fonction de ce que vous préférez, mais ça me permet de pouvoir avoir, du coup, un énorme gros plan sur une zone très petite, et du coup, de pouvoir affiner ma mise au point alors je dirais presque au millimètre près, mais ça dépend de l'objectif utilisé. Mais euh, au centimètre près, de façon générale, c'est extrêmement pratique. Et je trouve que c'est assez, assez complémentaire par rapport au... Alors focus une, euh,
0: une question pour continuer et rebondir sur le, sur le focus-picking. Je la remets juste dans le contexte. Euh, je ne vais pas vous refaire l'épisode 3 en intégralité, mais vous savez que la netteté ne se fait pas euh, uniquement là où je décide, moi, de mettre ma netteté. Je vais avoir un tiers devant, deux tiers derrière et ma profondeur de champ aussi, elle, va se modifier bien naturellement. Là, on continue à enfoncer des portes ouvertes en fonction de mon diaphragme. Le focus picking prend compte ces valeurs
1: Alors, en fonction de l'ouverture à laquelle on sera, par exemple, la sensibilité de ce focus picking, on pourrait dire que oui et on pourrait dire que non. Si, justement, on le définit euh, sur une valeur extrêmement faible de netteté, si j'ai une ouverture à, à f8, par exemple, je fais la mise au point euh, à 2 mètres, à f8, on peut considérer que globalement, quel que soit l'objectif euh, standard, hein, je ne parle pas de très gros téléobjectif comme un 600 mm, mais on peut considérer qu'à 2 mètres, quasiment tout derrière sera net. Euh, là, on va pouvoir jouer justement sur la sensibilité de ce focus picking. On va pouvoir faire en sorte que une zone moyennement nette soit détectée comme nette, ou on va pouvoir faire en sorte qu'une zone moyennement nette ne soit pas pas du tout détecté comme net euh, ça dépend de chaque marque là le, le fonctionnement précis le niveau de focus picking dépend vraiment de chaque marque euh, chacun fait un petit peu à sa sauce euh, mais l'idée c'est d'avoir plusieurs euh, plusieurs paliers justement de focus picking parce qu'avoir euh, toute son image avec des points rouges partout c'est extrêmement désagréable <rire> si tout est net comme le fait euh, d'avoir juste deux points euh, rouges sur son image pour déterminer sa mise au point peut être extrêmement compliqué. Euh, chez Sony, globalement, vous avez trois niveaux. Euh, le niveau très élevé qui a tendance à justement euh, prendre en compte les zones moyennement nettes. Le niveau très faible qui va totalement les éliminer et euh, garder uniquement les zones qui seront totalement extrêmement net et vous avez l'intermédiaire entre les deux euh, qui à mon sens est le, le plus le plus juste qui va prendre en compte la zone parfaitement nette et un tout petit peu de la zone qui sera euh, légèrement floue, je dirais mais où on pourrait on pourrait se dire que euh, bon ça va que ce soit euh, que ce soit détecté comme net Donc, c'est vraiment euh, la, la particularité de ces appareils là et la particularité aussi euh, de ce focus picking
0: on parle depuis tout à l'heure des, des avantages euh, du form factor euh, matériel hybride. Naturellement, il y a des, il y a des, des inconvénients, euh, comme tout, c'est comme toute pièce de monnaie. Hein, vous avez un côté pile, vous avez un côté face. On va, on va passer rap, rapidement. On va en parler. Le but n'est pas de, euh, vous le savez, descendre une marque par rapport à une autre. C'est vraiment le concept général de l'hybride et euh, ce qu'on voit et ce qu'on a déterminé. Euh, dans la préparation avec mon invité, comme étant inconvénient ou non, ce sont des choses qui sont euh, comment dire Ce sont pas des ce sont pas des choses qui vont vous empêcher de passer à l'achat ou autre. C'est euh, c'est des choses qui sont propres à cette technologie. Comme il y a des choses qui étaient des inconvénients propres au réflexe numérique et que euh, on avait le même débat quand on est passé de l'argentique, de la analogique au numérique. On est sur et vous allez voir que à chaque fois, un avantage bah, derrière vient amener quelque chose qui peut être vu comme un, comme un, comme peut-être comme un inconvénient. On va partir peut-être de celui qui pour moi est peut-être le plus évident, qui est la perte du viseur optique. Euh, j'ai été très très long à convaincre de l'utilisation du viseur numérique au détriment du viseur optique. Je remets juste ça dans le contexte. Le premier vrai 24-36 hybride que j'ai eu entre les mains, ça remonte maintenant à trois ans de ça, si je dis pas de bêtises, et c'était un boîtier qui commençait déjà à être un petit peu vieux, c'était un Sony Alpha 7, premier du nom, et déjà je trouvais que le réflexe, enfin euh, le réflexe, pardon, je trouvais que déjà que le viseur euh, numérique était, je le remets dans le contexte, par rapport à ce que j'avais pu voir, euh, à, par à ce que j'avais pu voir avant. Il y a des personnes qui vont dire non, moi je ne veux travailler qu'avec un viseur euh, optique, parce que c'est lumineux, parce que j'ai appris à travailler avec, parce que comme tu le disais, j'ai ma mémoire musculaire, j'ai ma, euh, on peut dire ça comme ça, j'ai ma mémoire musculaire intellectuelle pour pas dire habitude, euh, et j'ai envie de travailler comme ça. Force est de constater que actuellement, enfin tu vas me donner ton avis sur la chose, mais force est de constater que quand même là maintenant, de manière générale, sans forcément aller sur du haut de gamme, on est à une qualité de viseur numérique. Ou en étant de bonne foi, c'est compliqué de dire que c'est mauvais. Oui, je,
1: je suis totalement d'accord. Euh, effectivement, sur euh, euh, l'Alpha 7, le premier Alpha 7 que euh, moi j'avais pu tester en magasin, Alpha 7 2 également testé en magasin, euh, à vrai dire, je trouvais que le viseur était infâme. <rire> euh, moi ayant l'habitude justement du viseur optique, j'ai comme toi été très difficile à convaincre. Mais en fait, il a juste fallu que je m'en serve vraiment. Il a juste fallu que euh, je sorte avec un boîtier et que je fasse vraiment des photos pour me convaincre de son intérêt et de ses qualités. Après, on se parle d'Alpha 7, d'Alpha 7 II. Donc, c'est des appareils qui, maintenant, sont assez anciens. Et justement, comme tu le disais très bien, tous ces viseurs, ces technologies se sont énormément améliorées. Euh, on arrive maintenant au maximum à, à des boîtiers qui ont des viseurs à 9, 9 millions de points. 9 millions de points, c'est, ph- c'est phénoménal, et ça donne l'impression d'avoir un viseur optique. Euh, c'est vraiment ce qui est fou, c'est qu'on arrive à avoir un niveau de détail tellement impressionnant qu'on peut se poser la question, alors bien sûr, si on se rendait pas compte que c'était un écran quand même, hein, on se poserait la question, mais est-ce que c'est un viseur numérique ou est-ce que c'est un viseur optique Tant la quantité de détails est phénoménale à l'intérieur de ces viseurs. Donc effectivement, il n'y a plus, à mon sens vraiment de contraintes de ce côté-ci. Euh, bien sûr, il y a des différences entre euh, les différents appareils, entre les gammes, entre les marques. Oui, maintenant, on est capable de, de faire des, des viseurs euh, qui sont extrêmement bons en, en termes de qualité, au point qu'on ne on, on, on se demande pas encore. Alors, pas encore euh, si euh, c'est un viseur numérique ou si c'est un viseur optique, mais euh, la question se pose de plus en plus, et je pense à l'avenir se posera euh, de plus en plus après qu'est-ce qui fait vraiment euh, un bon viseur euh, c'est déjà un viseur qui a beaucoup de points parce que plus il y a de points sur un viseur plus on arrive à avoir de la précision en fait plus il y a de points plus les points sont petits et du coup au moins on voit chaque point individuellement donc finalement euh, c'est un petit peu comme du Full HD et du 4K euh, sur du 4K on a plus de détails donc ça paraît plus réel sur du 8K on a encore plus de détails donc ça paraît encore plus réel c'est exactement pareil pour le viseur. Donc, il y a le nombre de points qui va faire la différence. Il y a aussi la luminosité et les contrastes de ce viseur. De façon générale, euh, les très bons viseurs sont des viseurs qui sont OLED. Euh, le OLED, c'est une technologie d'écran qui permet d'avoir des noirs absolus. Des noirs euh, absolument parfaits parce que chaque pixel euh, gère sa propre lumière et ça permet du coup, si on ne veut pas avoir de lumière à un endroit, d'éteindre purement et simplement le pixel, ça fait un noir pur. Euh, donc c'est une technologie qui permet d'avoir, en fait, dans l'absolu, des contrastes infinis. Parce que du coup, on a un noir qui est tellement sombre, qui est infiniment sombre, euh, on a du coup des contrastes qui sont, euh, on peut dire, quasiment infinis.
0: Plus... Pour, pour, aller, pour aller dans ton sens, hein, de, ceux que pu, de ceux que j'avais pu tester. Et, et tu m'arrêtes du coup, si tu n'es pas d'accord, j'ai l'impression que la progression technique, elle s'est faite, bien sûr, sur le nombre de points qu'on a pu accorder aux viseurs. T'as, t'as des, il y a quelques années, tu avais des viseurs qui étaient à 4 millions, 5 millions de points. Tu peux encore en trouver des 4 millions, des 5 millions de points en fonction du, du boîtier euh, de la technologie. Hein. Là, naturellement, dans le podcast, on essaye de, partir, de parler plus pardon, des hybrides réflexes. Après, l'hybride, comme on l'a vu depuis le début, ce n'est, et heureusement, ce n'est pas que du réflexe. Mais j'ai l'impression que le, la grande marge de progression, si je puis dire comme ça, s'est faite justement sur je vais finir cette phrase de tout à l'heure, pas tant sur le nombre de points que sur la capacité à gérer du contraste, perdre des effets de balayage qu'on pouvait avoir à l'œil nu, où on avait vraiment la sensation d'être sur un écran et comme face En fait, tu as très bien dit, comme sur une télé, en termes de de, de résultats, se dire « ouais, c'est un petit peu plat, euh, c'est un petit peu pâteux, c'est un petit peu terne » et ce qui, dans le cadre de la composition d'une image à l'œil, au cadrage, vient tout de suite choquer et du coup vient tout de suite sortir de sa photo et de sa prise de vue. Non, mais c'est tout à fait ça. Euh,
1: Moi, je je reprends ton point sur euh, le rafraîchissement, sur euh, les, les saccades sur les premières générations d'appareils hybrides à viseur, on peut dire que ce n'était pas fantastique, justement, de ce côté-ci. Sur les transitions en termes de luminosité aussi, les, les, les viseurs peinaient beaucoup à bien représenter ce genre de choses, là où un viseur optique n'a pas de souci à l'afficher, parce que on est sur de l'optique purement. Donc c'est effectivement des points aussi d'amélioration qui ont beaucoup changé la donne au niveau des viseurs, des viseurs numériques actuellement. En de taux de rafraîchissement, maintenant on a, on a des écrans, des, des viseurs pardon, qui fonctionnent à 100 Hz, 100 Hz. Donc on a un rafraîchissement, on a euh, une actualisation de l'image qui est extrêmement rapide euh, sur l'ensemble du viseur et euh, qui se fait de façon très soutenue en termes de fréquence. Donc on arrive à avoir quelque chose de très fluide, de très beau, avec beaucoup de détails, avec, j'allais dire, de la chaleur, ça, ça dépend des réglages. Euh, mais avec de la justesse, en tout cas. Mais c'est, c'est ce qui est vraiment très, très appréciable avec ces viseurs euh, numériques actuellement. Après, c'est vrai que pour les, 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 les aficionados euh, du viseur optique, bah effectivement, passer sur du numérique, euh, ça demande un temps d'adaptation. Euh, moi, ça m'a demandé un temps d'adaptation. Bien sûr, comme je, je le disais tout à l'heure, j'ai eu euh, une, une phase d'hésitation... Euh, une phase où je me suis dit que c'était fantastique. Mais il n'empêche que même si j'ai trouvé ça fantastique en termes d'affichage, en termes de, d'information, il n'empêche qu'il m'a fallu quand même un temps d'adaptation. Moi, je, 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 terminerai, euh, je terminerai sur le viseur justement euh, optique numérique en disant que le viseur optique vous permet de voir la réalité alors que le viseur numérique vous permet de voir la photo que vous allez faire, ou la vidéo que vous allez faire. Moi, à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse, euh, en tant que photographe, de voir ce qui
0: va être fait. C'est une, c'est une transition parfaite, c'est un retour parfait sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le débat, sur une personne qui débuterait, la différence pour un débutant, du moins la différence de, de fonctionnement, d'utilisation euh, pour de la photographie pure, entre euh, du réflexe numérique et du réflexe, euh, du réflexe hybride, d'autant plus, avant d'embrayer sur la suite, que on comprend encore plus l'importance pardon, de la qualité de ce viseur en sachant qu'on peut justement venir travailler avec ce viseur pour avoir des infos, avoir une représentation de la photo, venir dire ah ben, tiens, moi je veux mettre tel filtre, tiens, moi je veux euh, voir mes zones qui sont cramées, voir mes zones qui sont bouchées. Alors, c'est bien d'avoir tout un tas d'outils de personnalisation, c'est bien sûr, c'est ce qui fait le gros charme de l'hybride, mais si... La chose qui est au premier contact de votre œil et qui va dans votre cerveau former l'image est d'une qualité je vais pas dire moindre ou a des petits défauts de représentation. C'est certain qu'on se sort de la photo. Enfin, je vais prendre une... Je ne sais pas si c'est une allégorie qui est forcément très très juste, mais c'est comme un bon bouquin. Un bon bouquin, un bon texte. Le texte peut être le plus intéressant du monde si le choix de la typographie, le choix de la casse, le choix de l'interligne n'est pas intéressante. C'est si c'est dur à lire à l'œil, vous allez sortir du texte. Vous allez sortir de ligne et vous dire Bon, eh ben tiens, tu sais quoi, je vais me faire une brioche et du café, et puis, euh, et puis en fait, vous ne remettrez jamais au bouquin parce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas apprécié. Une transition parfaite, justement, de, de ce viseur sur un autre point qui fait beaucoup parler sur les hybrides c'est que tout est électronique. Il dit électronique, il dit électronique nucléaire, parce qu'aujourd'hui, ma bonne dame, 75% de l'énergie est nucléaire, et que, euh, plus sérieusement, ça consomme énormément de batterie. Enfin, ça consomme énormément de batterie. Non, c'est que là où une batterie en réflexe numérique, là où une batterie était donnée pour un certain nombre de shoots, et où, très honnêtement, quand votre batterie était pleine, vous regardiez plus l'indicateur plutôt que de vous dire, au moment de l'achat de l'appareil, bon, la batterie est donnée pour combien de, combien de shoots si on regardait une chose sur une batterie, c'était son cycle de rechargement. Se dire cette batterie-là, elle est faite pour se faire recharger 1500, 5000, 6000 fois. Et on... voilà, le nombre enfin, l'autonomie de la batterie sur une session de shoot, honnêtement, ce n'était pas forcément ce qui... la première chose qui venait aux yeux. Là, sur de l'hybride, c'est ultra important, non Oui, tout à fait. En fait, euh,
1: euh, comme tu le disais très bien, euh, un, un hybride, c'est un, un assemblage électronique. Donc, c'est beaucoup de pièces... Électronique, bien sûr, il y a toujours du mécanique, mais de base, on a un fonctionnement électronique sur ces appareils. Donc ça implique forcément plus de consommation par rapport à un, par rapport à un réflexe numérique qui, lui, est un peu plus mécanique. Tout simplement, faire fonctionner le, le viseur électronique, c'est un petit écran, c'est comme si on avait euh, l'écran du réflexe arrière allumé tout le temps en continu ça consomme de la batterie, inévitablement. Euh, donc oui, euh, c'est un point qui est, à mon sens, extrêmement important euh, lorsqu'on achète un hybride, lorsqu'on veut acheter un hybride, de voir l'autonomie de, de ses batteries. Il se trouve que, euh, ce, qui, ce qui est très très bien, euh, il y a une norme internationale, justement, pour, euh, pour parler euh, de l'autonomie de ses batteries, la norme SIPA, qui, euh, qui permet de façon euh, assez relativement juste, avec certains réglages, de voir... Quelle sera l'autonomie précise de la batterie Alors, on on se parle d'autonomie en termes de nombre de prises de vue, en termes de nombre de de photos euh, réalisées, euh, pas en termes de durée, parce euh, qu'on peut laisser son appareil photo allumé pendant une journée entière et faire deux photos, euh, ou bien euh, griller la batterie au bout d'une demi-journée parce qu'on a fait euh, 600 photos.
0: Le mode automatique et le mode veille vont sauver beaucoup de choses. Euh, Juste petite précision avant de te donner la parole, j'ai eu l'occasion de shooter un reportage et c'est aussi ça, quelque part, qui m'a convaincu de passer à l'hybride. J'avais un reportage à shooter sur le, un podcast que je vous conseille, Game of Roll. Pour faire simple, je suis allé les photographier. Après une journée de boulot, j'avais mon 5D Mark II et j'avais mes optiques Pro et le R5 et le R6. Ce qui m'a permis de f- voir effectivement comment sur une montée en ISO de l'hybride était capable d'arriver à des choses qui étaient très appréciables, là où mon 5D Mark II était un petit peu dans les choux. Et surtout, de me rendre compte à quel point quand on shoot beaucoup, donc au sens beaucoup, euh, pas en rafale mais qu'on essaye de découvrir un événement et de faire quand même pas mal de photos, comment on est capable de fumer une batterie en trois heures Très content du résultat. Par contre, et je, je pose ça juste en mode cerise sur le gâteau, pour être très clair, je ne parle pas parce que c'est un appareil Canon, et je sais pas de dire telle marque ou telle marque est, est, est pas bonne, mais c'est un deuxième point qui vient justement par rapport à l'utilisation de la batterie, c'est la chauffe. Ces batteries donner la parole sur ça ces, ces appareils vont consommer énormément de batterie d'autant plus selon l'utilisation qu'on peut demander au niveau de la personnalisation bah, est-ce que quand je fais une photo tu me l'affiches forcément ou de telle manière ou telle manière de travailler on va avoir un compteur de photos qui va monter on va avoir un compteur de batterie qui va descendre et ça peut occasionner de, de la chauffe en fait Oui,
1: tout à fait. En fait, ce qui qui est particulier avec un un hybride, c'est que, comme on le disait, on a un fonctionnement électronique. Et donc, plus on va solliciter l'appareil, plus on va lui demander, par exemple, de monter très haut en termes de sensibilité, de filmer, euh, plus on va faire ce genre de choses, plus il va consommer de la batterie. Et il va euh, consommer de la batterie aussi, euh, en en termes d'efficacité, on va dire, euh, pas forcément avec une très bonne efficacité, dans le sens où, justement, il va produire beaucoup de chaleur. Cette chaleur, elle vient en général du processeur de l'appareil photo qui traite les images, du coup qui chauffe, c'est normal. Tout processeur, qui soit dans un ordinateur, dans un téléphone euh, ou dans un appareil photo, chauffe, c'est inévitable. Il traite de l'information et produit de la chaleur en traitant cette information. L'information, c'est bien qu'elle soit bien traitée, évidemment, mais c'est encore mieux de bien traiter la chaleur du processeur qui lui traite l'information. Là, en fait, ce qui... Euh, Ce qui est intéressant, c'est que sur certains appareils, euh, moi je pense euh, par exemple à l'Alpha 7 III, euh, que j'ai eu pendant pas mal de temps, c'est un appareil qui de tête euh, était donné pour un petit peu plus de 600 photos. Euh, Moi, avec mes réglages, j'arrivais à monter à plus de 800. Encore une fois, ce sont des normes, une norme particulière dans des conditions particulières avec des réglages particuliers permet d'avoir une idée de base de quel appareil va avoir le plus d'autonomie, mais avec certains réglages. Et de façon générale, ces normes ne prennent pas en compte un usage vidéo. C'est ce qui, euh, en l'occurrence, va le plus faire chauffer les appareils photo. Bon, je ne vais, euh, vais pas entrer dans, dans la polémique de la surchauffe de certains appareils, de certaines marques. Euh, chez, chez Sony, il y a eu de la surchauffe euh, de ces appareils, tout simplement parce que euh, un hybride, et d'autant plus un hybride plein format, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, de calcul, de traitement d'informations. Mais il faut se dire aussi que le boîtier étant plus petit, il a plus de mal à dissiper la chaleur. Donc c'est normal, euh, je dirais, qu'on s'attende que, qu'il y ait de la surchauffe. Euh, le tout, c'est au bout de combien de temps est-ce qu'on va avoir ce type de phénomène-là euh, Mais il faut se dire que c'est un phénomène qui est normal. Euh, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est euh, pas ce qui est pratique, mais euh, c'est un phénomène qui est normal. Après, euh, certains le traitent mieux que d'autres. Euh, je prends l'exemple de Panasonic, par exemple, qui a fait un choix très original pour euh, un de leurs appareils, le S1H, qui est un appareil hybride, plein format 24 euh, plutôt orienté sur la vidéo. Ils ont fait le choix de mettre un ventilateur, un petit ventilateur à l'intérieur de l'appareil, avec les avantages et les inconvénients que ça apporte, mais ça permet d'avoir euh, du coup un refroidissement actif, pour pouvoir traiter justement pour encore mieux les informations et euh, éviter surtout la surchauffe de l'appareil, la surchauffe du, du capteur, du processeur. Donc c'est une solution comme une autre. Euh, Sony a, a plutôt choisi par exemple euh, la mise en place de, de, d'un refroidissement passif. Donc il, y a, il n'y a pas de ventilateur, mais la chaleur est orientée vers euh, des endroits où elle peut sortir euh, et vraiment diffuser sur l'ensemble du boîtier. Ça, ça, ça va dépendre vraiment de, de chacune des marques, euh, comment est-ce qu'elles ont choisi de, de gérer la chose.
0: Et, et c'est un point et tu fais bien de le, tu fais bien de le, de le signaler hein, quand... je sais que je me répète mais le but c'est pas spécialement de, de taper sur une marque plus, plus qu'une autre, on a tous du matériel électronique chez nous, euh, vous, il vous suffit de passer votre main sur votre, bord, sur votre box quand vous avez regardé Netflix pendant 3 heures vous avez, binge, euh... vous avez binge-watché une série, votre box elle est tout le temps chaude pourquoi ben, Parce qu'elle traite en continu de l'information de, de connexion. Il n'est, pas possible pour, euh, il n'est pas possible pour un matériel qui euh, a une certaine quantité de composants électroniques et qui travaille en continu de ne pas chauffer, de ne pas dégager de la chaleur. C'est un, des gros problèmes en, c'est un des gros problèmes en électronique selon l'utilisation qu'on veut en faire. Comme tu as très bien expliqué, on arrive à cette notion de refroidissement passif ou actif pour faire sortir la chaleur. Et plus l'appareil va chauffer, plus il va aussi avoir tendance à puiser un petit peu plus rapidement dans, dans la batterie. Donc, en soi, on n'est pas en train de dire « Ouh, c'est pas bien, il faut pas passer à l'hybride hein, », non, du tout. C'est euh, juste bah, voilà, l'hybride euh, dans son fonctionnement, parce que c'est de l'hybride, parce que c'est de l'électronique, va euh, consommer un peu plus de batterie et va fonctionner, euh, va fonctionner comme ça. En fait, euh, je pense que, quel que soit le matériel, que ce soit du
1: réflexe, que ce soit de l'hybride, que ce soit du Sony, du Canon, du Panasonic, de l'Olympus, du Fuji, peu importe, il faut avoir connaissance, conscience de ce qu'on va gagner et de ce qu'on va perdre. Quand je, je, je fais mes formations, euh, quand je parle de photos avec mes amis, euh, je dis souvent que la photo est une question de compromis. L'appareil parfait n'existe pas. Il y a un appareil qui sera très bon pour l'usage que vous allez avoir. J'ai un appareil excellent pour mon usage pour ce que je veux faire. Par contre, l'appareil parfait n'existe pas. C'est pour ça que c'est très important de connaître les inconvénients de son appareil, de de connaître ses limitations pour savoir dans quel cas est-ce que ça sera problématique de l'utiliser. Parce que globalement, les appareils qui sont produits maintenant, ils sont tous excellents. Quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, on a toujours de très bons appareils photos et j'entends par là qui vont faire des très belles images, très belles qualités d'image. Maintenant, si l'idée est de faire des photos dans la pénombre, dans la nuit totale, oui, effectivement, certains appareils vont s'en sortir beaucoup mieux. Si l'idée est de faire des photos sportives pour avoir un mode rafale très élevé, euh, oui, certains appareils vont s'en sortir beaucoup mieux. Le tout est de savoir pour quel usage est fait l'appareil, mais surtout, est-ce que l'appareil correspond à votre usage, à vous
0: j'ai mis ça, j'ai pris le, le, la décision de mettre ça dans les inconvénients parce qu'il n'y avait, avait pas forcément de valeur neutre, dans ce, de, de, on va dire de section neutre dans ce, que, dans ce que je voulais aborder avec toi là. Je voudrais aborder deux choses. Le changement de monture, pourquoi il y a un changement de monture en fait sur certaines gammes et ce qu'amènent les nouvelles optiques hybrides et, c'est, ce sera moindre, on va peut-être du coup commencer par ça, les nouveaux formats de cartes de mémoire. Alors au niveau euh, des cartes mémoire,
1: effectivement... Euh... Quand on se parle de, de réflexe en tout cas euh, il y a quelques années, on se parlait souvent de grosses cartes mémoire, euh, Compact Flash par exemple. Plus récemment, on se parlait plutôt de, de cartes SD. Là en fait, c'est, euh, c'est très variable, en fonction des marques. Chez Sony, le choix a été fait de rester sur de la carte SD. Pourquoi Alors, Je ne suis pas l'ingénieur qui, euh, qui a décidé ça. Mais en tout cas, à mon sens, c'est un choix judicieux dans la mesure où ce sont les cartes mémoire actuellement qui sont avec les meilleurs rapports qualité-prix-encombrement. Elles sont petites, donc c'est facile à transporter. En termes de compatibilité, une grosse majorité des ordinateurs a déjà un lecteur de carte SD, et un lecteur de carte SD séparé s'achète très facilement partout. Avec des vitesses d'écriture et de lecture, qui sont devenus assez élevés et suffisamment élevés pour pouvoir traiter de la vidéo même à plutôt bonne cadence à très bonne cadence euh, sans aucun problème en étant en 4K donc c'est le rapport qualité-prix de la carte mémoire euh, rapport qualité-prix compacité-compatibilité qui est très intéressant avec ce format là après, il y a d'autres formats qui ont vu le jour qui vont avoir des avantages par rapport aux cartes SD et notamment sur la rapidité. Les compacts flash ont été remplacés, complétés, remplacés par les CF express. Les CF express, c'est les compacts flash express, un peu plus rapide, beaucoup plus rapide, même dans l'absolu. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un format de carte mémoire physiquement un petit peu plus petit, mais d'avoir par contre des taux de transfert des taux d'écriture et de lecture beaucoup beaucoup plus importants. C'est le choix euh, qui a fait canon. Les cartes XQD sont, euh, on pourrait dire, un équivalent mais un, un dérivé des compact flash et des CF Express. Les XQD ont été choisies elles plutôt par, euh, par Nikon. Mais l'idée, euh, c'est le même principe hein, que les CF Express, c'est d'avoir un format plus petit tout en ayant des, des vitesses de transfert beaucoup plus élevées. En fait. Euh, la, la pertinence de ces choix, je ne vais pas vraiment la discuter. Euh, je pense que c'est pas le, le propos de toute façon. Euh, par contre, euh, le fait d'avoir euh, des cartes extrêmement rapides ne sera pas intéressant pour tout le monde. Euh, pour certains usages, faire de la vidéo euh, en 4K à 120 images par seconde, là oui, effectivement, avoir des taux de transfert importants, ça sera bien, mais ça ne sera pas forcément une
0: nécessité absolue. Un appareil photo, notamment sur le mode rafale, a une certaine, certaine capacité, ce qu'on appelle les images par seconde. Donc, on va avoir des, des boîtiers qui vont être capables de vous sortir du 5 images secondes, du 7 images secondes, du 9 images secondes, jusqu'à actuellement du, du 20 images secondes. Naturellement, comme on n'a plus de miroir et qu'on est sur un, un, un obturateur qui est soit numérique, soit, soit physique, sur de l'hybride, ça augmente naturellement la, la cadence, ça permet d'aller plus vite. Pour autant, vous imaginez bien que si vous shootez plus vite, en même temps que vous shootez, il faut que derrière votre carte, elle soit capable d'avoir une vitesse en écriture. Donc une carte, ça a deux choses, ça a une vitesse en... Comme un disque dur en fait, c'est un petit disque dur. Donc vous avez une vitesse en lecture et vous avez une vitesse en écriture. Plus votre carte est rapide, et du coup, plus sa vitesse correspond à la vitesse de l'appareil photo, on va dire, sur de la rafale, plus naturellement, quand vous allez sortir du 20 images secondes, ça va passer forcément beaucoup mieux. Euh,
1: moi, je, re- je rebondis là-dessus, mais... Avoir une carte euh, lente, entre guillemets, va aussi être un facteur de chauffe de l'appareil. Plus une carte est rapide, plus elle va avoir de facilité à envoyer euh, les images, que ce soit photos ou vidéos, sur la carte mémoire. Enfin, moins on va solliciter l'appareil, justement. Mais plus la carte mémoire va être lente, plus on va avoir un phénomène de, de bouchon, d'embouteillage qui va se faire à l'arrivée de la carte mémoire, plus il y a d'informations qui vont devoir être stockées par l'appareil pendant un très court laps de temps, le temps que ce soit transféré sur la carte mémoire. Mais ce phénomène crée aussi de la chauffe. Donc c'est également quelque chose qui n'est pas à négliger en fonction des appareils photo, en fonction des cartes mémoire euh, Lorsqu'on on veut faire des enregistrements en rafale, qu'on veut faire des enregistrements en vidéo, il est nécessaire d'avoir une carte mémoire rapide si on veut utiliser correctement son appareil photo, et puis même dans l'absolu, si on veut l'utiliser pendant longtemps, parce que plus un appareil chauffe, plus euh, aussi on, on risque d'abîmer ses composants électroniques.
0: Je te propose qu'on, qu'on aille sur les montures. Alors, je vais juste faire un rappel très rapide. Sur les réflexe numériques. on avait du coup du plein format et de l'APSC. On avait ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Comme un APSC, c'est plus petit que du plein format, mais qu'on était... Sur les mêmes bagues, on devait souvent multiplier notre champ, notre champ focal par une valeur précise, qui était tout le temps la même en fonction du constructeur, ce qui veut dire qu'on perdait, on n'avait plus exactement le même champ focal, on avait un effet de zoom, mais on gardait la même valeur de diaphragme. Si vous vouliez mettre une optique plein format sur la PSC, par exemple en 50 mm 1.8, ça n'allait plus être en 50 mm 1.8 sur votre PSC, mais ça allait devenir un 75 mm 1.8 à cause euh, de cet effet de grossissement. Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on travaillait avec des montures qui, pour certaines, étaient, pour certaines marques, étaient là euh, depuis des années. Alors, on va enfoncer les portes ouvertes tout de suite. C'est, arrivé, c'est la marque la plus récente à être arrivée sur, le domaine de, sur, le, sur la notion de la photographie, bien que techniquement, c'est une marque qui gérait de l'image déjà depuis quand même un, un, sacré, un sacré moment. Il est normal que cette question de, de la monture et du changement de monture chez Sony n'est pas du tout... La même position n'est pas du tout la même importance que chez des constructeurs comme Nikon et, et Canon. Euh, moi, je vais quand même
1: nuancer un tout petit peu ton propos euh, par rapport à Sony. Sony a, y a, y a pas mal de temps euh, maintenant euh, racheté Minolta, donc euh, il y a une époque où on a eu Minolta, Konica Minolta, et après Sony. Donc il euh, y a des ingénieurs de Minolta qui, qui euh, Bon, je pense bosse peut-être encore, mais en tout cas qui bossait au moins euh, chez, chez Sony euh, lorsque les premiers hybrides sont arrivés. Mais au-delà de ça, euh, au-delà de, de l'historique qu'il y a pu y avoir avec Minolta, ce n'est effectivement plus la même monture euh, qui est utilisée par rapport euh, au temps euh, où euh, Sony faisait des réflexes. Euh, il n'y en a pas eu énormément, mais il y a eu des réflexes euh, qui utilisaient une monture qu'on appelait monture type A, euh, et Sony est passé à la monture type E. Euh, je trouve que ce point monture, c'est un point qui est euh, assez crucial. je m'explique, c'est que euh, moi, dans ma pratique, j'utilise deux appareils photo actuellement. Un Alpha 6400, qui est un, un hybride APS-C de la gamme Sony, et un Alpha 7 R3, euh, qui lui est un plein format de la gamme Sony. Pourquoi est-ce que je précise ça Tout simplement parce que j'ai une seule et même monture qui me permet de pouvoir utiliser mes objectifs de plein format sur mon APS-C et mes objectifs d'APS-C sur mon plein format. Alors l'intérêt d'utiliser les objectifs APS-C sur plein format, on va dire qu'il est limité, mais parfois il peut être tout de même intéressant quand euh, euh, on a, euh, par exemple moi dans, dans, dans ma gamme d'objectifs, j'ai un objectif 1805, qui est un objectif aps plutôt dédié à la vidéo, on va dire, euh, la vidéo légère, euh, c'est un objectif qui est euh, polyvalent, une ouverture constante de 4, une qualité d'image qui est plutôt pas mal, mais c'est surtout un objectif qui a un zoom qui est motorisé. Donc pour faire de la vidéo, pour faire des plans vidéo, on a une super stabilisation, un zoom motorisé, une ouverture constante. C'est un objectif qui est petit, léger, pas très cher et très intéressant pour faire de la vidéo, qui n'a aucun équivalent en plein format. Donc ça me permet si j'ai besoin de faire de la vidéo, d'utiliser euh, potentiellement mon boîtier plein format comme mon boîtier APS-C pour pouvoir utiliser cet objectif. Ça peut être intéressant dans ce sens-ci aussi. Mais dans l'autre sens, euh, j'ai par exemple un 17 28 de Tamron, euh, je peux l'utiliser aussi bien sur mon plein format, parce qu'à la base il est dédié au plein format, euh, que je peux l'utiliser sur mon APS-C. J'aurais par contre effectivement ce coefficient multiplicateur de 1,5% qui sera, euh, qui sera effectivement présent. Pourquoi est-ce que je, je précise ça Là, c'est me concernant, concernant mon usage. Euh, Nikon a fait le choix d'utiliser sur ses APS-C et ses pleins formats la même monture également, euh, concernant les hybrides. Et c'est un choix, à mon sens, qui est logique et, et, euh, et intéressant parce que justement, ça permet euh, de pouvoir avoir les deux et de pouvoir intervertir... Les objectifs entre APSC et plein format. Et par contre, ce n'est pas un choix que Canon a fait. Là, actuellement, en tout cas, chez Canon, il y a euh, la, la gamme M et EOS M et EOS R en termes d'hybride. Les R sont les plein formats et les M sont les APSC. Et les objectifs ne sont absolument pas interchangeables. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il, qu'il faut savoir, effectivement.
0: Exactement. Donc, c'est-à-dire que, pour, pour reprendre tes mots, en fait, chez Canon, on avait la gamme EF et EFS. Donc EF c'est le plein format, EF c'est euh, la gamme APS-C. Donc on pouvait mettre sur de l'EF, EF, sur de l'EFS on pouvait mettre de l'EFS et de l'EF. Canon a ensuite sorti, euh, et on en discutera quand on parlera des, des prochains segments <rire> dans le conducteur, on en discutera quand on abordera les, les marques principales qui, qui sont sur l'hybride et comment elles fonctionnent. Canon a longtemps on va le garder pour après, mais on va dire que Canon a longtemps tourné autour du pot euh, avant de sortir euh, le, la gamme RF et les, les derniers boîtiers, euh, on va dire plus, plus professionnels, plus amateurs avertis, plus experts, si on peut dire ça comme ça. Et on commençait d'abord par sortir une, une gamme qui fonctionnait avec le FM, qui est la monture, effectivement, du, euh, notamment du, euh, du M50. Maintenant, on travaille avec euh, la gamme euh, RF il y a une nouvelle monture. Deux choses sur les montures, et ça, ça va aller pour, euh, tu m'arrêteras si tu n'es pas d'accord, mais pour l'ensemble l'ensemble des marques, c'est que en termes de fonctionnement, les nouvelles montures et la technologie hybride va aussi permettre, à cause de l'absence de miroir, une stabilisation plus facile au niveau du capteur. Donc, c'est-à-dire qu'on a le capteur qui peut se déplacer de quelques micromillimètres pour s'aligner avec la stabilisation de l'objectif et former une ligne droite qui permet de récupérer un certain nombre de stops. Pour faire très simple, tout à l'heure on parlait de la règle qui dit que 1 sur x, votre valeur de, d'obturateur doit être spécifique à votre valeur d'optique. Si je travaille, au 60ème, si je travaille au, à 60 mm, je dois être au 80e de seconde. Un stabilisateur va vous dire bah nous on, gar- on garantit pardon, une stabilisation jusqu'à 4 stops. C'est-à-dire que 4 stops en dessous du 60ème de seconde, vous allez pouvoir shooter et euh, déclencher avec une stabilisation qui va vous garantir une, une photo assez stabilisée. Le fait de cette double stabilisation optique-objectif permet d'augmenter le nombre de stops. Donc On peut passer jusqu'à du 8 stops et donc descendre encore en dessous. Donc il y a une question comme ça par rapport à la monture et pour revenir même sur le, l'utilisation des objectifs, ce que tu as, et je te remercie, euh, très bien expliqué et très bien formulé, c'est que Vous avez envie de passer à... Et je vais être rapide sur ça, parce qu'on va passer après au niveau du momentum, de passer au numérique, passer à l'hybride ou pas. Mais quand vous avez plusieurs optiques dans une monture, et tu parlais tout à l'heure de mémoire musculaire, votre vision photographique, elle se fait aussi par rapport au matériel que vous avez. Vous travaillez avec une optique depuis des années, vous travaillez avec un 17-40, enfin, quelle que soit l'optique. Vous n'avez même pas besoin de citer de, de valeur, de marque, peu importe. Vous travaillez avec une optique depuis des années. Vous savez comment elle fonctionne, vous connaissez son poids, son pas de... Le pas de, de son, de sa mise au point manuelle, changer d'optique peut être quelque chose qui va être pénalisant pour vous. Et puis, vous avez pas non plus forcément envie de changer d'optique parce que une nouvelle optique sur une nouvelle monture, ben, euh, c'est pas forcément le prix d'une, c'est, enfin, c'est le prix d'une nouveauté. Donc, c'est pas forcément le prix de, d'un parc optique qui est qui est installé chez une marque, quelle qu'elle soit.
1: Oui, effectivement, euh, c'est vrai que le, le, le terme, l'argument du, du prix, moi, c'est quelque chose que j'entends très régulièrement concernant les, les, les objectifs Sony. C'est vrai, euh, les objectifs euh, sont chers. Pourquoi sont-ils chers Tout simplement parce que euh, on a un nouveau système, on a une nouvelle monture, euh, mais on a un nouveau type d'appareil photo. Et c'est la base même du problème euh, de tarif. C'est qu'on doit recréer en partant de rien, en partant d'une feuille blanche, entièrement des objectifs de A à Z. Ça implique un travail de recherche-développement beaucoup plus important que pour une optique de réflexe qui est déjà installée et où on peut déjà partir d'une base déjà connue. Donc ça fait forcément des optiques qui sont plus chères, parce que aussi en général de meilleure qualité. Euh, c'est à relativiser, hein. certains objectifs réflexes sont meilleurs que certains objectifs hybrides bien sûr, euh, mais de façon générale, les objectifs euh, hybrides sont de meilleure qualité parce qu'ils sont faits pour pouvoir couvrir les, les, les capteurs qui peuvent aller jusqu'à du 60 millions de pixels, voire 80 millions de pixels. Donc, c'est des objectifs qui sont faits pour avoir une très, très bonne définition, un très bon pouvoir résolvant, euh, donc avoir une très bonne résolution, une qualité d'image. Euh, donc, c'est forcément des objectifs qui sont très compliqués en termes, d'object- en termes de lentilles, euh, des objectifs très compliqués à réaliser en termes de construction pure. Ça fait appel à beaucoup de lentilles spéciales. On ne va pas en entrer dans, dans le détail de la création d'optiques, euh, mais ça, ça fait appel à beaucoup beaucoup de travail d'ingénierie et de spécificité de construction. Euh, maintenant, si on compare justement euh, les tarifs des objectifs hybrides récents avec les objectifs réflexes récents, on se rend compte que finalement, on n'a pas une différence qui est si importante que ça. Parce que les objectifs réflexes récents sont également faits pour pouvoir euh, avoir un très bon pouvoir résolvant, donc pouvoir couvrir des, euh, des capteurs à 40, 50, 60 millions de pixels, et donc à être euh, apte à couvrir des futurs, euh, futurs capteurs euh, réflexes, euh, mais finalement on se retrouve avec exactement les mêmes contraintes qu'avec les objectifs d'hybride même si on a la même base, on doit les recréer de nouveau et maintenant c'est des objectifs qui sont très chers euh, j'ai en tête par exemple le 35mm dans sa dernière version euh, en série L de chez Canon euh, c'est un objectif qui est actuellement plus cher que son équivalent hybride chez Sony euh, pourquoi tout simplement parce que c'est un objectif qui est très coûteux à construire. Après, euh, sur son tarif euh, pur, euh, bon, c'est, c'est très variable et euh, je vais pas euh, m'avancer plus que euh, ce que je viens de dire, euh, mais en tout cas, euh, c'est au cas par cas. Certains objectifs seront plus chers sur de l'hybride et d'autres seront plus chers sur du réflexe récent. Euh, de façon générale, on peut considérer que les hybrides resteront plus chers, par contre.
0: Il existe des bagues qui vous permettent de passer de votre monture classique, par exemple chez Canon, il existe une une bague d'adaptation qui permet de garder vos optiques Canon chez Canon vers de l'optique RF. Vous avez une bague d'adaptation qui va prendre du EF et de l'EFS et qui va recréer la distance de tirage, qui est différente. On est là sur quelque chose sans miroir, avec un cône lumineux différent et qui vous permet de fonctionner comme ça sur vos vos hybrides. Ça va permettre de faire la transition avec l'échange qu'on va avoir sur le marché de l'hybride actuellement, il aurait été très compliqué, pour ne pas dire impossible, pour une grande marque, quelle qu'elle soit, qui avait déjà un parc d'optiques, de partir sur une nouvelle technologie et de dire eh « ben Vous savez quoi Toutes les optiques que vous aviez avant dans une autre monture, c'est fini. » Il n'y a pas de passerelle. Euh, il n'existe pas de passerelle entre les deux. Parce que, parce que juste, ce n'est pas possible. Pour moi, actuellement, le marché de l'hybride, il se compose, il se compose de Sony, le leader, Nikon le Challenger et Canon, désolé, qui cherche encore où se trouve le lieu du match. Je m'explique, Sony est le premier à avoir dégainé, le premier à avoir fait de la R&D, à avoir produit, à avoir sorti des appareils en, en hybride et à être allé sur le 24-36 en hybride. Là où tout le monde disait « Ouais, bon, à côté de ça, c'est Sony, hein. c'est gentil les magnétoscopes, mais euh, ça ira jamais loin en photo ben », voilà on, en, on voit on en est dix ans après. Nikon, des deux grands géants historiques, a été le premier à dire, ah ben bah, en fait, l'hybride, il y a un truc à faire. L'hybride, il y a un truc à faire. Et ben bah, en fait, on va, on va prendre le, le pas et on va tester. Et Canon, à va repartir sur les déclarations des, des grands ponts de Canon sur, le, sur l'hybride, sur des choses comme ça. Ce n'est pas spécialement constructif. Canon a été le dernier à se mettre réellement dans la course au niveau de l'hybride. Toi, quelle est ta vision en tant, en tant qu'utilisateur, pardon, autant qu'en tant que professionnel quelle est quelle vision portes-tu sur le marché, sur le marché de l'hybride actuellement euh,
1: Moi, sur euh, l'hybride actuellement, euh, j'ai une vision qui est quand même assez proche euh, justement de, de la tienne, euh, sauf pour, euh, pour deux points, pour Canon et pour Panasonic. Panasonic, que tu n'as pas cité, mais Panasonic qui est également présent. Euh, oui, oui, je, je me doute bien. Euh, Panasonic est aussi présent en fait sur, euh, sur ce marché. Peut-être un petit peu timidement, euh, mais, à mon sens, c'est Panasonic qui a, je pense, je trouve, euh, réalisé les meilleurs boîtiers, ou en tout cas ceux qui arrivent le plus à, à talonner ou à, à, à valoir les, les boîtiers que Sony peut faire. À mon sens, Canon viendrait peut-être en deuxième, tellement euh, au niveau ou après Panasonic, et Nikon un petit peu après. Pourquoi je m'explique C'est que Là, Sony est actuellement leader sur le marché des hybrides plein format. Le pourquoi du comment, c'est très simple, c'est que Sony a été le, le premier constructeur à s'être lancé dans cette aventure avec euh, l'Alpha 7. Et effectivement, les débuts ont été un petit peu difficiles. Euh, mais finalement, le fait que justement euh, ces trois marques, et particulièrement les, les deux grandes marques historiques de photo Canon et Nikon, euh, se soient lancées également, dans, dans cette aventure de l'hybride plein format, montre que c'est un système qui a toute sa légitimité. Ça veut déjà dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça plaît, ça veut dire que commercialement ça marche, mais ça veut dire qu'il y a des utilisateurs, il y a des personnes qui vont s'en servir, qui vont travailler avec, ou qui vont faire de la photo pour eux également avec. En fait, ce qui euh, qui est très paradoxal, c'est que Sony est actuellement premier sur l'hybride plein format, mais Sony n'est pas le premier en photo. Parce qu'en fait, fait, il y a plus que les appareils photo plein format, il y a aussi des APS-C, il y a les euh, compacts, les euh, capteurs 1 pouce, il y a... Il y a plein de types d'appareils photo. Et ceux qui se vendent le plus euh, au monde, là, actuellement, ce ne sont pas les plein formats, ce sont plutôt les APS-C, en fait. Euh, ça reste les appareils qui se vendent le plus. Et donc, en fait, euh, dans le classement mondial, là, actuellement, c'est Canon qui est numéro un en, en termes de vente globalement en photo. Mais pour autant, euh, sur le marché de l'hybride, ils sont en train, euh, Canon, de, de remonter petit à petit mais pour l'instant, Sony reste, reste premier justement sur ce marché de l'hybride plein format. Euh, je pense que c'est lié justement à l'avance au fait que euh, Sony a été le premier à faire des, des, des hybrides plein format et du coup, euh, Sony a un gros savoir-faire euh, sur tout ça, sur ses appareils. Euh, moi, je dirais que Nikon s'en approche beaucoup, euh, dans le sens où... Euh, Nikon a réussi à produire avec les Z6, Z7 et maintenant Z6 II et Z7 II, des appareils qui s'approchent énormément de ce qui est capable de faire Sony. Canon, eux, c'est une approche que je trouve totalement différente. Plutôt que d'essayer de faire du Sony, entre guillemets, de faire ce qui a très bien fonctionné, ils veulent faire des appareils polyvalents qui fassent de tout. Le EOS R5 qui est actuellement le le plus haut de gamme dans la gamme hybride chez Canon, à mon sens, ça n'engage que moi bien sûr, c'est un appareil photo qui est à la fois une réussite et un échec. C'est une grosse réussite parce que réussir à mettre toute cette technologie-là à l'intérieur d'un seul appareil photo, je trouve que c'est phénoménal. Par contre, moi je me demande qui a besoin de toute cette technologie-là Qui a besoin de l'ensemble de toute cette polyvalence sur un seul appareil photo-vidéo qu'il fasse de la 8K et, et voilà c'est une très bonne chose euh, actuellement il y a très peu de personnes qui ont le besoin ou la nécessité euh, d'avoir de la 8K par exemple
0: la 8K a été une demande et pas par rapport pas uniquement par rapport à par rapport à canon hein, mais la nhk qui est la télévision nationale japonaise avec les jeux olympiques qu'il devait y avoir en 2020 avait demandé de sortir des boîtiers qui permettent de shooter aussi en 8K alors après, c'est, c'est une belle histoire hein, mais quand on les jeux olympiques on capte les jeux olympiques on ne fait pas des plans séquences c'est une autre histoire et on n'a pas forcément besoin de, de ce type de boîtier pour, pour moi le problème de canon est que le, les premiers boîtiers qui sont sortis sur la monture EFM étaient vraiment trop dans vraiment trop dans l'aspiration de, de la PSC on va dire gamme amateur de leur boîtier de leur boîtier réflexe, réflexe numérique je ne vais, vais pas parler du R, du RP, de ce qui est sorti avant. Pour moi, ça a pas vraiment, c'est sympa, mais ça n'a pas vraiment grand intérêt. On va vraiment se concentrer sur le R5 le R6 euh, qu'on a eu en, entre les mains euh, tous les deux. Le R5 est très bien. Nombre de millions de pixels, euh, fou, euh, 20 images secondes. Enfin, je crois qu'on est à 45 millions de pixels. Enfin, ça, ça fonctionne très, très bien. Le prix du boîtier, malheureusement pour moi, quand tu dis c'est un échec et une réussite, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est euh, technologiquement, à shooter avec, j'étais « ah ouais ». Ah, d'accord. Un peu, tu vois, un, un peu euh, je ne dirais pas, je ne je, je vais pas parler d'effet waouh parce que pour moi, c'est une bêtise. L'effet waouh, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ni prononcer ni utiliser. Mais techniquement, c'est un boîtier, le R5, ou quand vous l'avez entre les mains, quand vous photographiez avec, surtout quand, comme moi, vous venez d'un, d'un boîtier qui était sur du réflexe numérique, plus ou, moins, plus ou moins vieux, plus ou moins récent, peu importe, on se dit ah ouais, quand même, là, il y a un gap. Là, on est à quelque chose d'autre. Après. Pour moi, il y, y a des choses qui ne vont pas, c'est le fait de dire « Ah bah, tenez, on parle du R5, et puis, ah, on ne vous l'avait pas annoncé, mais on sort le R6 avec, qui est à 20 millions de pixels, et à la moitié du prix, certes, mais euh, si quelqu'un veut passer à la photographie hybride, il y a peut-être des chances, si elle est déjà équipée, qu'il y besoin des de plus de puissance que 20 millions de pixels. Donc, c'est un boîtier sur certaines, sur certaines valeurs de fonctionnement que je ne comprends pas, en termes de, de positionnement économique, de positionnement intellectuel du boîtier, après, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, par rapport à Sony, j'ai beau travailler avec du matériel Canon, j'ai beau avoir travaillé pour Canon sur cette opération-là. Moi, je suis une petite main, hein, je ne suis pas l'ingénieur ni le, le directeur commercial de, de Canon sur le placement sur le placement produit, fort heureusement pour moi d'ailleurs. Boîtier très sympathique, un petit peu de chauffe, j'ai ressenti un petit peu de chauffe quand je faisais de la photo en, en rafale, des, des, des choses comme ça. Boîtier techniquement hallucinant. Après... C'est de constater au point de vue purement économique, bien sûr, c'est les, nouvelles, c'est les nouveaux boîtiers et euh, c'est, c'est la nouvelle technologie que sortent euh, Canon et Nikon. Pour autant, et là, je vais vouloir insister sur Canon, mais il faut se rendre aussi à, à l'évidence du marché, en annonçant les boîtiers et le prix des boîtiers, ils ont aussi annoncé la couleur. Tu regardes le prix d'un 5D Mark II quand il est sorti. Le 5D Mark II, c'était la Révolution. 2436. 1080p pour tout le monde, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il était à 3000-3500 euros quand il est sorti, il faudrait revérifier, peut-être un peu plus. Et à partir de là, ok, ça a été un standard, et après on a eu le Mark II, le Mark III, et on est monté dans le prix. C'est normal, puisque comme tu le disais très bien, à chaque fois on est venu rajouter des des nouvelles techs. Là, le prix du boîtier, 4005 plus ou moins 4005 pour un premier boîtier de gamme, on sait, mais évidemment qu'il va y avoir un un R5, Marque 2 ou Marque enfin, 3, ils vont continuer dans l'hybride. Ils n'ont pas sorti une nouvelle monture et un nouveau boîtier pour faire un coup comme ça dans l'eau et dire, bon, bah c'est sympa, on va repartir sur du, réflexe, sur du réflexe numérique. Là, j'ai presque déjà la transition avec la, la suite du segment. Mais sur les optiques et sur des boîtiers, je trouve que c'est très cher, pour ne pas dire trop cher, c'est la, par rapport à du matériel Sony. Je vais faire une allégorie que j'utilise souvent, qui est entre une Ferrari et un paquet de, euh, de stylo-bic. Bah, je, je pense que déjà Boris est en train de sourire, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que tu pars Vous allez voir, c'est très simple. Une Ferrari neuve à 10 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher. Une Ferrari neuve à 10 000 euros par rapport au prix d'une Ferrari, c'est vraiment pas cher. Un paquet de stylo-bic, couleurs, six unités à 30 euros, ah bah, techniquement, c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est cher pour ce que c'est. Quand on regarde ce que fait... Un R5, un R6, avec le prix des optiques. Par rapport à une vision globale du marché, notamment chez Sony, et ben techniquement, ça me fait ça mal. Euh, Je vais pas dire à quoi, mais ça me fait mal de le reconnaître. Mais en face, il y a des boîtiers qui sont plus performants ou à performance égale sont moins chers. Et tout se parle souvent de jeux vidéo, de stream, de choses comme ça. Comme on parlait tout à l'heure de, euh, il va être la, la suite, en fait, comme on parlait de passer à de l'hybride ou pas, est-ce que c'est intéressant, enfin en tout cas c'est le segment qui va venir, quand on parlait du marché d'une manière générale, si à un moment vous posez la question d'acheter du nouveau matériel, il ne faut pas toujours être un fanboy à un moment, ou une fan girl, hein, à un moment il faut se dire OK, moi, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, moi mon besoin c'est ça. Actuellement, sur le marché, qu'est-ce qui correspond le plus un à mon besoin, deux à mon budget et c'est là où, pour moi, sur le marché de l'hybride actuellement, Sony est vraiment le leader et va être très très dur à les challenger, c'est qu'ils ont l'expérience, ils ont le matos, ils ont la communauté. On a beau dire, ce qu'on veut sur le parc EF de, de Canon, sur le parc d'optique d'utilisateurs de Nikon, mais, ouais, mais Sony, ça fait 10 ans qu'ils charbonnent, ça fait 10 ans qu'ils sortent des super bons produits, et malheureusement, derrière, les autres marques sont à la traîne. Tu as raison. Enfin Après, moi, je mettrais... Je, je resterai sur mon ordre à savoir Nikon and Challenger parce que je trouve que Nikon sort des produits qui effectivement comme tu dis vont beaucoup plus loin après effectivement ce Canon euh, je, je comprends quand tu dis que Canon euh, essaye de, de faire des trucs peut-être un petit peu plus indépendamment des technologies Sony et de, de garder son identité de pionnier de choses comme ça mais t'as beau être pionnier dans un t'as beau vouloir être pionnier dans un dans un univers dans, une, dans un marché ouais bah, pendant que t'es pionnier il y en a qui sont là depuis plus longtemps et qui arrivent et qui tapent plus fort et malheureusement je vais finir cette diatribe sur le marché de manière générale. Actuellement, pour moi, ce qui drive le marché, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue intellectuel, et qui pousse les autres à, à s'améliorer et à se challenger, c'est Sony. Et on a déjà eu cette discussion, toi et moi, souvent. Ça va être le... ça va être le. Si tu le veux bien, euh, tu as le droit de rajouter quelque chose après, mais ça va être la, la transition que je lance vers la suite. Actuellement, je suis sur un Canon 5D Mark II. Si je, dois passer, si je dois m'acheter un nouveau boîtier, si je, dois passer en, si je dois passer en hybride, si je veux passer en hybride, je ne le passerai pas dans la marque chez la, avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Je passerai sur du matériel Sony avec une bague d'adaptation. Parce qu'actuellement, pour moi, sur le marché de l'hybride, là où je.. C'est un peu ce qu'on dit, c'est, voilà, c'est le où est-ce que je trouve la meilleure qualité au meilleur prix eh ben, la meilleure qualité actuellement, pour moi au meilleur prix, en tout cas là maintenant, en cette fin d'année, en cette fin d'année euh, hein, euh, elle est chez Sony.
1: Non, je pense que c'est, euh, c'est peut-être très bien résumé, après c'est vrai que c'est, euh, c'est ce qui euh, pour toi est effectivement euh, très bien, ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde, pour certains ça sera Nikon, pour certains ça sera Canon, pour d'autres ça sera Panasonic... Euh, moi il se trouve que c'est Sony aussi et, euh, et euh, j'ai, j'ai commencé je précise, hein, j'ai commencé à utiliser du matériel Sony avant de faire les formations <rire> euh, Ce c'est, c'est pas le travail avec Sony qui m'a fait acheter du matériel Sony, c'est que j'étais déjà moi convaincu par le matériel euh, mais c'est vrai qu'en voyant maintenant l'évolution technologique, l'évolution euh, des, des sorties, euh, des boîtiers des optiques euh, je suis content d'avoir fait ce choix parce que euh, bah, je suis bien avec mon matériel. Euh, les objectifs qui sortent, globalement, euh, m'intéressent. Euh, je ne dis pas que je vais les acheter, mais je les trouve intéressants. Il euh, y, y a un petit 20 mm, par exemple, 1.8 qui est sorti. Je dis petit parce qu'il est vraiment extrêmement petit, tout en étant hyper bon qualitativement. Et euh, moi, c'est un objectif qui, qui m'a fait de l'œil pendant pas mal de temps, qui me fait toujours de l'œil, d'ailleurs. Et, et c'est ce que je trouve fou, c'est que, il y a plein d'ob- d'objectifs de cet acabit-là. Après, pour autant, ça ne veut pas dire que euh, chez les autres, il n'y a pas d'objectifs intéressants. Moi, je ne suis pas convaincu par les boîtiers canon, pour autant, ils ont des objectifs qui sont, pour certains, extrêmement intéressants. Euh, je pense notamment à un objectif qu'ils ont annoncé en même temps que le e- EOS R, euh, le 28-70 avec une ouverture à deux constantes, Ça c'est probablement un rêve pour certains vidéastes, c'est un objectif fantastique en termes de qualité, une ouverture constante à deux, ça n'existe pas sur une amplitude aussi importante. Donc c'est vraiment beau travail en termes d'ingénierie. Par contre je me questionne qui va acheter cet objectif, parce que c'est quand même un objectif qui est terriblement lourd, pour une société de production vidéo, je dirais pourquoi pas, parce qu'il y aura trépied, il y aura tout le matériel pour, par contre le tenir à la main, euh, en aucune façon. C'est sur des boîtiers qui sont déjà relativement lourds, enfin je vais dire plutôt plus lourds que ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Ajouter un objectif très lourd en plus, ça implique que ce soit dans un contexte très précis et très particulier, et du coup l'intérêt même de cet objectif, et moyen par contre, moi je salue largement le travail d'ingénierie euh, sur cet objectif-là et sur d'autres objectifs qui sont y- hyper intéressants aussi.
0: Cette nouvelle technologie amène aussi du coup une nouvelle économie, et une nouvelle valeur économique. Je, je n'oriente pas le débat en disant c'est possible, c'est pas possible. Pour cette marques, qui peut se permettre de mettre 4500 euros dans un boîtier sans carte. Et après, si on veut s'équiper de deux ou trois optiques, un 16-35, un 70-200, un 24-70, on va être sur du 2500, 2900, 2500 euros.
1: C'est là où, euh, où justement, à mon sens, Sony tire son épingle du jeu, parce qu'ayant créé le concept euh, il, y a euh, il y a maintenant 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, ayant cru au concept, les objectifs, tous les objectifs, toutes les optiques utiles euh, globalement sont déjà sortis. Il y en a qui continuent à sortir, mais il y a un parc optique qui est énorme là actuellement. Et du coup, il y a aussi des tarifs qui sont très variables. Il y a des objectifs haut de gamme qui sont à plus de 3000 euros, comme il y a des objectifs euh, extrêmement bons qualitativement, euh, mais qui sont à des tarifs beaucoup plus raisonnables. Je pense aux euh, 85 mm18 par exemple dans la gamme qui est à 650 euros. C'est une tuerie, cet objectif. Il est phénoménal. Euh, C'est un objectif avec lequel je travaille régulièrement justement parce qu'il est très très bon et on peut travailler, on peut faire du boulot professionnel
0: avec cet objectif-là sans aucun problème. Est-ce que c'est le moment ou pas de passer à l'hybride, de lâcher son parc optique Euh, Si on est débutant, est-ce qu'actuellement, il vaut mieux partir sur de l'hybride ou comme il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de passer à l'hybride, essayer de récupérer du matos d'occasion en réflexe numérique. Est-ce que tu penses que actuellement, c'est le bon moment pour passer euh, pour passer à l'hybride Est-ce qu'il vaut mieux passer à l'hybride maintenant ou attendre un peu que la compétition s'acharne un petit peu plus Parce que d'un côté pour faire en fait les deux choix que je te propose, c'est oui, soit d'un côté bah en fait, on peut déjà passer à l'hybride parce que bah il y a déjà du Sony qui est déjà très très bien ou alors bah c'est peut-être pas forcément le moment parce que moi je veux absolument rester chez Canon ou je veux absolument rester chez Nikon, bah c'est peut-être pas encore le momentum de la marque pour faire cette transition de technologie
1: En fait, je dirais que ça, ça dépend de, de l'usage et ça dépend de la marque qu'on veut choisir, justement. Euh, ceux qui veulent passer sur du Sony, moi, je dirais que oui, c'est le moment, euh, parce qu'il y a déjà tout le parc optique, il y a déjà le choix en termes de boîtier, en termes d'usage, les accessoires, il y a déjà tout. Chez Canon, c'est un petit peu plus délicat parce que la question du budget se pose beaucoup plus. Euh, le budget moyen euh, en s'équipant chez Canon actuellement, est beaucoup plus élevé en, en incluant aussi les objectifs par rapport à ce que Sony va proposer. Euh, Nikon a une stratégie totalement différente parce qu'eux ont sorti des boîtiers à un tarif plus abordable et des objectifs à tarifs plus abordables également. Donc, il n'y a pas encore énormément d'objectifs dans leur parc, mais ils sont à des tarifs qui sont plus raisonnables que Canon, tout comme les boîtiers. Donc, finalement, en termes de technologie pure, pour, pour répondre à ta question précisément, en termes de technologie pure, je dirais que c'est le bon moment de changer pour passer sur de l'hybride. Tout simplement parce que les grands constructeurs, euh, Canon Nikon, ont annoncé qu'ils allaient arrêter la R&D, de la recherche et développement, pardon, sur euh, le, le matériel réflexe. Donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveautés, globalement en tout cas, sur les réflexes. Il pourrait y en avoir encore quelques-unes qui étaient prévues, qui pourraient sortir prochainement, mais en tout cas, il n'y aura pas de nouvelles choses qui seront euh, créées. Ça veut dire que, officiellement, Canon et Nikon ont dit Nous allons arrêter le réflexe et l'avenir, c'est l'hybride. Ils l'ont dit implicitement, mais officiellement, en tout cas, ça a été annoncé. Pour eux également, l'avenir est l'hybride. Ce qui est assez drôle quand, quand on sait que, justement, chez, chez certains, euh, euh, ce n'était absolument pas envisagé il y a encore 4 ans. Euh, au contraire, euh, c'était juste un effet de mode et finalement. Euh, d'entendre ces mêmes marques euh, annoncer euh, l'arrêt du développement des réflexes, bon, c'est, un, c'est
0: un aveu <rire> en demi-tente,
1: mais c'est un aveu.
0: Pour revenir sur cette question de momentum, je suis d'accord avec toi. Je pense que techniquement, maintenant, enfin, techniquement, le, le, le fait que les grandes marques s'y mettent ne fait que valider le fait que, euh, ah oui, en gros, <rire> c'est ce qu'on dit, enfin, c'est ce que certains de mes amis me disent depuis, euh, me disent depuis un petit moment. Hein. Salut, euh, Sony a raison. Euh, Sonia a raison depuis un, un petit moment, il n'y a, a pas de problème pour ça et, et ça fonctionne bien. Et euh, derrière, en fait, il y a quelque chose qui est intéressant avec le momentum de l'hybride c'est que des personnes qui voudraient s'acheter des optiques en réflexe numérique avec une bague d'adaptation pour la suite pour le mettre sur de l'hybride, vous imaginez bien que les personnes qui vont vouloir passer sur de l'hybride vont avoir besoin de revendre leur pack optique pour certains, d'autres vont falloir regarder, mais ça va faire des occasions tout à fait abordables sur des Le Bon Coin, sur des choses comme ça. On va finir, si tu veux bien, on a déjà commencé, mais on va finir juste un dernier segment. Est-ce que tu penses actuellement, on peut considérer que l'hybride, c'est le futur de la photographie Alors C'est une question qui est très difficile, parce que dans l'absolu,
1: il faut déjà définir ce qu'est la photographie. Qu'est-ce que la photographie Est-ce qu'on considère que la photographie, c'est ce que font les pros ou est-ce qu'on, considère que c'est ce que la, est-ce qu'on considère que la photographie, c'est ce que font la plupart des gens qui font des photos En ce sens-là, en ce sens-là c'est le smartphone l'avenir de la photographie. Et ça me désole de le dire, <rire> parce que je suis photographe. Mais les prouesses technologiques que, que, qui ont été faites justement récemment sur les téléphones, sur les smartphones sont phénoménales, on arrive à avoir une qualité d'image même en basse lumière qui devient vraiment meilleure sur les téléphones par rapport à ce qu'on avait pas plus tard qu'il y a deux ans ou il y a trois ans de dire que c'est équivalent à ce qu'un hybride ou un réflexe va faire c'est totalement faux, ce n'est pas le cas ce n'est pas vrai, ça ne sera pas le cas immédiatement, ça pourrait le devenir plus tard dans, dans une dizaine d'années mais dans l'immédiat non effectivement mais en tout cas Si on définit la photographie comme euh, le moyen de faire de la photo par la plus grande partie de la population, l'avenir, c'est le smartphone. Si on se parle maintenant de de nous, euh, de photographes, de faire de la photo, photo artistique, photo pour le
0: plaisir de faire de la belle photo, je dirais que oui, l'hybride est l'avenir. Je vous invite à écouter l'épisode 5, qui était le premier du confinement euh, au mois de mars. Et malheureusement un épisode en solo j'avais pas encore rencontré boris à l'époque hein. je suis désolé on fait ce qu'on peut ou on dis... ah, quelle belle ou <rire> où, euh, où je, 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 je discute de la photographie mobile de ce qu'est la photographie mobile comparée à la photographie euh, avec un, un, un boîtier tout simplement pareil les personnes qui euh, voient dans des grandes villes ou des panneaux publicitaires sur des jc de des choses comme ça cette photo a été réalisée avec un iphone s'il vous plaît Pensez à bien lire les lignes qui a marquées en dessous, où on vous explique que la photo a été réinterprétée et extrapolée pour être capable d'être affichée sur euh, quelque chose qui fait 2,50 m par 1,30 m. Parce que et ça, ça se reprend, et je vais donner la, la parole à, à Boris pour ça. Oui, c'est de la photo. Oui, on photographie avec un appareil photo, euh, avec un téléphone numérique. On a du Snapseed, on a du Open Camera, mais on n'aura pas le même résultat, on n'aura pas la même pratique, le même form factor qu'avec un boîtier. C'est
1: euh, ce, que, ce que tu dis là par rapport aux, aux affiches. Euh, c'est quelque chose qui est assez peu connu, mais il faut savoir qu'il y a des boîtes, euh, des sociétés qui existent, où leur travail est concrètement de repixeliser des images, de faire en sorte qu'une image faite avec un capteur de 5 millions de pixels puisse être affichée et étirée en 10 par 15. Et je ne parle pas de centimètres, en 10 par 15 mètres. Il y a des entreprises qui... Ça, qui sont capables de faire ça, et euh, maintenant avec euh, les algorithmes, avec l'intelligence artificielle, ça se fait de plus en plus. Euh, là, ça me permet aussi de faire un, un petit parallèle avec euh, l'hybride et même avec la photo de façon générale. On n'a pas la nécessité d'avoir un nombre de pixels démesuré pour faire des belles images et pour tirer des belles photos. Pour info, moi j'ai fait un tirage en 1m50 par un mètre avec un capteur de 16 millions de pixels. Le résultat est très beau. Par contre, bien sûr, en ayant un capteur à 42 à 60 millions de pixels, j'aurai plus de détails sur mon image, oui. Mais est-ce que j'ai besoin de visualiser mon tableau en 1,50 m par 1 m à 5 cm de distance, à 10 cm de distance Non, c'est pas ce que je vais faire. Je vais être plutôt à 1 m, 1,50 m, voire 2 m pour pouvoir visualiser ce tableau. Et du coup, cette quantité de détails en plus, je ne la verrai pas forcément. Tout ça pour dire que le nombre de pixels, c'est intéressant pour pouvoir faire des grands tirages. Quand on se parle de photographie au smartphone, euh, souvent on voit écrit des 100 millions de pixels maintenant, des 108 millions de pixels même précisément. Euh, Ce n'est pas du réel 108 millions de pixels parce que quand on utilise les smartphones à 108 millions de pixels, la qualité d'image est infâme. Parce que chacun de ces pixels est tellement minuscule que finalement on a euh, très peu de lumière qui arrive dessus et du coup une qualité d'image qui sera pas très très bonne.
0: 20 millions de pixels, vous pouvez déjà imprimer du 90 par 60, vous pouvez aller effectivement euh, au, sur, au-delà du mètre sans aucun problème, il n'y a, oh, a aucun souci. Et comme on dit, ah ben oui mais parfois la définition, alors je vous rappelle définition, résolution, hein, définition c'est des pixels, oui mais en fait parfois c'est mieux d'avoir moins de, moins de définition parce que du coup les photosites sont plus grands et captent mieux la lumière. Oui bien sûr, ça, sur ça il n'y a aucun problème. Votre capteur de téléphone, quel que soit votre téléphone, il est inscrit dans la taille de votre ongle de petit doigt, normalement. C'est donc, vous imaginez bien que faire tenir 100 millions de pixels là-dedans, on ne va pas pouvoir sortir un truc, un truc gigantesque. Donc, euh, voilà, fin de, fin de cet aparté-là. Tout rejoint sur le fait que, ben, effectivement, l'hybride est une nouvelle technologie, très intéressante, très fonctionnelle, qu'elle va amener de nouvelles choses. Est-ce qu'elle est forcément le futur de la photographie
1: euh, moi, je conclurai en disant que euh, dans l'absolu, le futur de la photographie, c'est probablement le smartphone. Mmh. Euh,
0: mais que le futur des photographes, c'est l'hybride. Ouais, c'est une, c'est une, je trouve que c'est une manière très pertinente de dire les choses et de, euh, de, de conclure cette discussion. Est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose sur l'hybride Est-ce que tu veux faire un bisou à ma maman Un truc euh...
1: Euh, Je dirais que euh, l'hybride, c'est fantastique et que euh, ta maman aussi.
0: Non, c'est gentil. Ma maman te remercie pour cette marque d'affection. Un très grand merci pour ta disponibilité, pour ta gentillesse, pour ton temps. Un plaisir de de t'avoir dans cet épisode pour pour parler de l'hybride. Un très, très grand merci à vous pour votre écoute. Je vous le rappelle, si vous voulez suivre nos filters, vous avez en fait dans le profil, euh, vous avez la possibilité de suivre, de vous inscrire à la newsletter comme ça, ça vient directement dans votre mail pour vous dire ce qu'il en est, où on en est bon courage, on espère que la, la suite du confinement va bien se passer prenez soin de vous, prenez soin de vos proches prenez soin de votre santé mentale, faites de la photo. C'était Gozer et Boris Vieuxfort pour cet épisode 11. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup Gozer également pour cette invitation.
1: Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Prenez soin de vous.
0: Merci beaucoup. Salut, salut